0: مغامرة في الصحراء الجنة درجة حرارتها 48 من نافذة الطائرة كانت تبدو الرمال المترامية بلا حدود تلمع في وهج الشمس كقميص من الذهب تعلو فيه التلال كنهود مكورة خمرية في رسم سريالي خرافي من تلك الرسوم التي يرسمها سلفادور دالي وكنت غارقا في أحلامي أتتبع هذه اللوحة الأسطورية حينما تيقض على يد رفيق في الرحلة الأخ علي المسراتي الكاتب الليبي المعروف وسمعته يقول بصوت قلق هل أحضرت في حقيبتك كل اللوازم؟ قلت في اطمئنان إن بها كل ما أحتاج إليه من هدوم ورأيته ينفجر ضاحكا هدوم؟ هذه الحقيبة المنفوخة كلها هدوم؟ وراح يقهقه هل تعرف أن درجة الحرارة في غدامس خمسون درجة في الظل؟ هل سمعت النشرة الجوية؟ قلت وقد بدأت أتصبب عرقاً يا لطيف وتذكرت درجة حرارة الأربعين في القاهرة وأنا أسير مغمى علي وقلت وأنا أرتجف على أي حال؟ لابد أني سأجد دشاً في الأوتيل هناك أدشاش بعدد ما تريد ولكن المياه ملحة وتشقق الجلد أعوذ بالله وهل سنشرب من هذه المياه المالحة؟ يمكنك أن تشرب مياه غازية ولو أنها مصنوعة من نفس المياه المالحة. على أي حال؟ هي مياه مالحة مفيدة للصحة فيها حديد ونحاس وزئبق وزئبق كمان هذا يعني أننا سوف نموت بالتسمم سوف تتعود الظاهر أننا سوف نتعود على أشياء كثيرة ولكنك طبعا أحضرت معك المصل أي مصل؟ وهنا قفز صديقي من كرسيه في انزعاج المصل المضاد للعقرب والثعبان هل نسيته؟ والواقع أني كنت قد نسيت تماما، وقلت وأنا أحاول أن أطمئن نفسي، وهل هناك عقارب وثعابين؟ وعناكب وحيات نحن نازلون في قلب الصحراء الأفريقية، ولكننا سوف نسكن في أوتيل وننام في غرفة، يمكن أن نقفل بابها وشباكها علينا، ستنام في غرفة صحيح. ولكنك لن تستطيع أن تقفل بابها من الحر، إلا إذا كنت تريد أن تموت مسلوقاً. وراح يضرب كفاً بكف. كيف تنسى احتياطاً طبياً كهذا؟ وأنا معتمد عليك باعتبارك طبيباً. وارتفع أزيز الطائرة ذات المحرك الواحد، وراحت ترتفع وتنخفض في المطبات الساخنة كأنها ريشة في مهب الرياح، وغرق المسرات في سكوت قلق قلت وانا احاول ان التمس كلمه مطمئنه ولكن هناك مستشفى على اي حال او مركز اسعاف في حاله ما اذا هناك مركز اسعاف ولكن الحقن الموجوده تنفذ بسرعه لان حوادث العقارب كثيره جدا وتمر ايام قبل ان تصل شحنه جديده من طرابلس بالطائره وأنت تعلم أن لدغة العقرب تقتل في ظرف ساعات أعوذ بالله قال في نبرة استسلام نهايت الأعمار كتاب والحذر لا ينجي من قدر وإذا كان مكتوبا لنا الموت في غدامس سنموت في غدامس حتى ولو كان مركز الإسعاف كله في جيبنا وشعرت بأطرافي تتثلج لهذه النبرة الجنائزية لم يبق إلا أن نحضر معنا الأكفان ونقرأ الشهادتين ويكتب كل منا وصيته وراحت الطائرة تهتز مرة أخرى وتسقط كأنها تهوي إلى قاع بئر ثم ترتفع وتنتزع أحشائي في كل مرة ومال الأخ المسراتي على النافذة مشيرا بأصبعه أترى هذه النقطة الخضراء؟ هذه غدامس لؤلؤة الصحراء كما يسمونها في هذه النقطة تاريخ أربعة آلاف سنة من الحضارة وأخذت الطائرة تدور مستعدة للهبوط وظهرت شواش النخيل خضراء تلمع في الشمس الغاربة وسكت المحرك الواحد وبدأت الطائرة تهبط حتى استوت على الأرض في نعومة وهبطنا لتستقبلنا على الباب لفحة ساخنة وكان الترمومتر في المطار يشير إلى درجة 45، ولكن الحرارة كانت محتملة بسبب الجفاف الشديد. وكان كل شيء جافاً نظيفاً ساخناً، الأرض والجدران والمقاعد والأبواب. ولكن الهواء كان صافياً نقياً معقماً، كأنه خارج من أوتوكلاف، وكان يدخل الصدر فيغسله. وشعرت بالانتعاش بالرغم من شدة الحر ولكني كنت ما زلت أفكر في العقارب وحينما التقينا بمتصرف المنطقة الشيخ ونيس الدهماني المتصرف في مقام المحافظ عندنا كنت ما زلت مشغولا بحكاية العقارب وكنت أفكر في الطريقة التي أسأله بها وأمسك بيدي يشد عليها في حرارة كيف الحال؟ ان شاء الله تكون مرتاح كيف الحال عندك في مصر ونظرت الى الرجل المديد القامه كان وجهه الصريح وملامحه الحاده القويه والسمره النبيله التي تكسو وجهه تحكي قصه كفاح طويله مع الصحراء ومراس متصل مع المشقات وكانت عيناه تتدفقان طيبه وبساطه وقلت له إن الأحوال بخير في مصر، ودعوته لزيارتنا ولقضاء الشتاء على ضفاف النيل، ولكني كنت ما زلت مشغولا بحكاية العقارب، ورأيتني أسأله فجأة عن العقارب، وضحك الرجل ضحكة مجلجلة: العقارب العقارب ما بتعمل شي، الأولاد هنا بيجمعوا العقارب في طاسة ويلعبوا بها. بينبشوا عليها في الصحراء. في حد خاف من العجارب انت خايف يا دكتور وقلت له وأنا أكذب بشدة لا لا أبدا وعدت أسأل عن استحياء بعد لحظة صمت. لكن يعني فيه أظن مركز إسعاف في البلد وفيه مصل عقرب ما في حد بياخذ المصل وإحنا ناخذ المصل ليه العقارب ما بتعمل شيء. واعتبرت المسألة منتهية، وأن العقارب ما بتعمل شيء. وقلت للأخ علي متحديا: شايف يا علي؟ العقارب ما بتعمل شيء. وضحك علي ساخرا: طيب ما بتعمل شيء، ما بتعمل شيء، مبروك عليك عقارب غدامس. وتطرق الحديث بعد ذلك. إلى عديد من الموضوعات ثم خطر لي أن أسأل المتصرف في ناحية من نواحي اختصاصه فسألته عن إحصائية بالحوادث في غدامس في السنوات الأخيرة قال الرجل في استفهام إحصائية بالحوادث؟ كيف؟ يعني عدد الجرائم مثلاً عدد الجنايات جرائم؟ كيف؟ جرائم السرقة وجرائم القتل وابتسم الرجل في طيبة إحنا ما عندنا جرائم وفتح دفترا كبيرا راح يقلب صفحاته أمامي صفحات عديدة بيضاء استفسارات من الوزارة وردود عليها مشروع مساكن شعبية مذكرة بإنشاء نادي للشباب محضر صلح بين عائلتين مذكرة من الأهالي بطلب بناء خزان ماء للمسجد ولكن لا جريمة واحدة لا جريمة سرقة ولا جريمة قتل الأمن مستتب بطول السنوات العشر الماضية وأبديت دهشتي وقلت إن هذا شيء غير معقول ثم عدت أقول إن البوليس لابد أنه كفء جدا وقال المتصرف هذا بفضل السيد البدري قلت له إن السيد البدري هذا رجل عظيم الشأن جدا وأبديت رغبتي في زيارته وفي الطريق إلى السيد البدري كنت أقول لنفسي طول الوقت أخيرا وجدت الرجل الذي صنع المستحيل إنه ولا شك أعظم مأمور بوليس في الدنيا وفجأة توقف المتصرف وأشار بأصبعه إلى نافذة هذا هو السيد البدري ولكن هذا ضريح نعم إنه ضريح السيد البدري وراح يقرأ الفاتحة وراح الكل يقرؤون الفاتحة وقال المتصرف إنه صحابي دخل غدامس مع جنود عقب بن نافع عام 42 هجرية حارب الكفار وكافح حتى نشر الإسلام في آخر زقاق من زقاق الواحة ثم استشهد من أكثر من ألف عام ولكن لا أفهم كيف يحافظ رجل ميت على الأمن الأهالي يؤمنون به إيمانا راسخا ويعتقدون أنه قادر أن يكشف السارق كيف؟ يوم تحدث السرقة يجتمع المشايخ في الضريح ويقرون سورة ياسين أربعين مرة ليظهر السارق عالباب الباب ويتوسل استروني من الفضيحة يرحمكم الله ويرد ما سرق بالكامل وتنتهي القصة من دون ما يتدخل البوليس غير معقول وهل حدث هذا فعلا؟ نعم حدث واجد وهنا تقدم عسكري بالجمرق وهنا تقدم عسكري بالجمرك ليروي آخر قصة حدثت من ستة أشهر حينما سقطت محفظة أحد السياح وبها أربعمائة جنيه والتقطها أحد الأهالي وأخفاها وروى كيف اجتمع المشايخ في الضريح وقضوا الليل في قراءة سورة ياسين وحينما بلغوا العدد الثاني والثلاثين ظهر السارق على الباب وهو يتوسل استروني لا تفضحوني يرحمكم الله وألقى لهم بالمحفظة وجميع أوراقها كاملة وطلب الصفحة والمغفرة والأمان وكنت أجد صعوبة في تصديق هذا الكلام ولكن ها هي دفاتر البوليس خالية منذ سنوات لم تسجل بها آية جريمة هناك شيء وحيد أكيد على أي حال إن غدامس لم تبلغ على أي جريمة سرقة أو قتل منذ عشر سنوات وإن الأمن والسلام ينشر أوديته على هذه الربوع وهو لغز في ذاته يحتاج إلى تفسير وسواء كان التفسير هو الاعتقاد، وما يفعله الاعتقاد الخرافي المطلق بسارق يعلم أن هناك قوة سوف تكشف سره، فيتقدم طالبا المغفرة خوفا ورعبا من المصير، وسواء كان التفسير هو كرامة السيد البدري أو غيرها، فإن السيد البدري شخصية خطيرة جديرة بكل احترام، كنا قد وصلنا إلى عين الفرس وهي العين التي تستقي منها كل الواحة زرعها وأرضها ونخيلها وحيوانها ونسها وهي عين قديمة تاريخ تفجرها غير معروف ويقال إنه أربعة آلاف سنة وإن الواحة بدأت بالعين والحياة بدأت باللحظة التي تفجرت فيها والتاريخ بدأ من عندها وفي حكاية أخرى أنها تفجرت تحت أقدام فرسة عقبة بن نافع كانت الفرسة تنبش بحافرها وهي عطشة فتفجر الماء تحت أقدامها ومن هنا سميت عين الفرس وهي حكاية مشكوك فيها لأن العين بدأت في الغالب مع مولد الواحة ذاتها ولم تجئ متأخرة مع دخول الإسلام وهناك حكاية ثالثة تروي أن قافلة من البدو الرحل تذكروا بعد أن أوغلوا في الصحراء أنهم نسوا قصعة طعامهم في المكان الذي تغدوا فيه أمس وعادوا أدراجهم يبحثون عنها في المكان الذي أكلوا فيه وبينما هم يبحثون تفجرت العين فسموها عين غدامس أي حيث الغداء بالأمس غدا أمس فأصبحت غدامس وهي فبركة طريفة لاختلاق أصل عربي لإسم غير عربي، لكن الحقيقة غير معروفة. متى وكيف وفي أي عصر انفجر هذا الينبوح فأحال الصحراء إلى جنة لا أحد يعلم، لكن كالعادة الخير أتى ومعه الشر، فما لبثت ألواحة الخصبة أن أصبحت مطعماً للأقوياء؟ وتعاقب عليها الغزات الرومان والوندان والبيزنطيون وما زالت بها الى الان اثار رومانيه وطراز العماره البيزنطيه واضح في طابع مبانيها ولقد ظلت غدامس مسيحيه بسبب الوندال والبيزنطيين الى سنه 666 ميلاديه الموافقه للثاني 42 هجريه حينما دخلها العرب بقيادة عقب بن نافع ليحولها إلى الإسلام وبعد الحرب جاء الأتراك في القرن السادس عشر ثم إيطاليا في سنة 1924 وانتهت قصة استعمار الواحة في يناير 1943 حينما أغارت قاذفات القنابل الفرنسية على مطارات إيطاليا وثكناتها في الواحة في الحرب العالمية الثانية، ونزل الستار على التاريخ الطويل الدامي. ولكن أغلب الظن أنه كان هناك تاريخ ما قبل التاريخ في الواحة، فهناك آثار عصر حجري وسكاكين وخناجر من الصوان، وقد عثر على تمثال عجل ذي رأس بشري بالقرب من بئر عوان بجنوب غدامس ذي ملامح من النحت البدائي، الذي كان موجودا في مصر قبل التاريخ انها قصه قد تطول اذن الى عشره الاف سنه وربما اكثر لا احد يدري وكل هذا التناطح دار حول بئر انفجرت وسط الصحراء وكان هناك نظام قديم للسقايه من البئر يدل على مدى قيمه الماء في ذلك الوقت فقد شق الاهالي عده انهار تجري فيها مياه العين وعلى كل نهر بوابة يمكن أن تفتح وتقفل واستعملوا ما يشبه الساعة المائية سطل مثقوب تسيل منه المياه ببطء حتى يفرغ على مدى ساعة زمن وعند بدء الساعة يفتح أحد الأنهار لتستقي منه إحدى القبائل وفي نهاية الساعة تقفل البوابة فتنتهي السقاية ويجيء الدور على القبيلة الثانية التي تستقي من النهر الثاني وهكذا يمر الدور على جميع القبائل أول نظام لعداد نائي في العالم وما زالت هناك ثلاثة أنهار جارية تخرج من البحيرة الكبيرة التي تصب فيها العين وما زالت تحمل الأسماء البربرية القديمة تاسكو وتارت وتنجسين. وقد بنى الأهالي مدينتهم فوق هذه الأنهار، فأصبحت أول مدينة تجري من تحتها الأنهار كأنها الجنة، أهلها لا يعرفون السرقة ولا القتل، والبوليس يجلس فيها بلا وظيفة أمام دفاتر خالية، وتحكمها روح سيد البدري وتجري من تحتها الأنهار، ولكنها جنة عجيبة درجة حرارتها 48، الظلام حالك في عز النهار كان خادم فندق غدامس يدور في غرفتي في سعادة ويشير بأصبعه مبتسما إلى السرير الذي أنام عليه هذا السرير نام عليه الماريشال بالبو منذ أكثر من ثلاثين سنة ومنذ سنوات قليلة كانت تحتل هذه الغرفة صوفيا لورين ونامت على نفس السرير أربعين ليلة كانت تصور هنا فيلم الخيمة السوداء، وفي هذا البانيو كانت تستحم كل مساء، إنها غرفة محظوظة. في أيام الاستعمار الإيطالي، كان الماريشال بالبو يجلب العشيقات الفاتنات من روما بالطائرة، وكان يملأ هذه الغرفة بالضحكات، وكانت قرعات الكؤوس ترن في سكون الواحة. هذا سرير له ذكريات. ورحت أتمرغ في سرير الماريشال بالبو والصوفية لورين وانتهت الضحكات احترقت طائرة الماريشال بالبو وهي الآن رماد تذروه الرياح من سنين ماتت القبلات والعشيقات الفاتنات أصبحنا الآن عجائز بلا أسنان وها هو السرير الشهير في فندق غدامس يشهد ليلة جديدة مختلفة، فعندما يأتي الظلام سوف آوي إلى السرير وأنا أحتضن كتاباً، إنه عشق من نوع جديد، ولعله العشق الوحيد الذي تدوم فيه القبلات ويثمر العناق، وشعرت بأني يجب أن أعتذر للبانيو، فلن يكون له دور كبير في غراميات الليلة، وكان بانيو فاخرا مبطنا بالقشان الأسود والدش فيه ينزل ساخنا ملتهبا بلا سخان وكل حنفية هنا تنزل منها المياه ساخنة فرمال الواحة الملتهبة تعمل كموقد طبيعي طول الليل يرفع حرارة جميع الأشياء ورحت أنقب تحت السرير وراء الأبواب وفي الأركان عن العقارب والثعابين والسحالي والعناكب والافاعي وسمعت قرعا على النافذه واطل راس الاخ المسراتي انت مستعد ليه حنطلع جبل قصر الغول واعجبني الاسم كانت له رنه في الاذن توقظ الرغبه في المغامره وقلت له اني ات فورا جبل قصر الغول وفي دقائق كنا نركب عربه لاندروفر تترنح بنا خارجه من الواحه الى عرض الصحراء وكان هذا اول لقاء لي مع الصحراء ذلك البساط من الرمل بلا حدود وبلا طرقات وبلا عود اخضر وبلا قطره ماء وذلك الهواء الجاف الساخن كانه منديل كبير من الشاش يمسح العرق ويجفف اللعاب وتلك الأرض الهشة التي انفرطت إلى ركام من الدقيق الأصفر وتلال وأكام وجبال ووديان تصفر فيها الرياح فتصبح السماء بلون الأرض ولا ترى يديك على بعد متر من عينيك وكأنك غرقت في مستحلب أصفر وتحولت إلى ذرة تراب في عالم من التراب يدخل من فمك وأنفك وأذنيك وعينيك وجلدك ويلذعك بملايين النبال الساخنة وكانت اللاند روفر تتلوى صاعدة هابطة ساقطة وأمعائي تتخضخض ورأسي يخبط في السقف وبعضي يخبط في بعض والسائق ماهر جداً ومتخصص في الطريق ومعه دليل ونحن جميعاً نشكر الله فلولا ذلك لتاهت السيارة لأي خطأ طفيف في الاتجاه ودخلت في واحدة من تلك المتاهات التي يسمونها الرمال الناعمة حيث تغوص كما يغوص الحجر في الماء ومرت ساعات دون أن نقطع مسافة تذكر وظهرت الحدود الجزائرية على البعد ودرنا حول الحدود ثم بدأت السيارة تسرع على سهل منبسط لتلقي بنا في النهاية عند أقدام جبل صغير أشهب مليء بالنتوءات الصخريه. قال السائق وهو يتوقف امامه: هذا هو جبل قصر الغول. هنا حدثت المعركه بين جنود عقبه بن نافع وبين الكفار. ونزلنا نتسابق جريا الى القمه. واشهد ان الاخ علي المسراتي كان اسرعنا وصولا، وكان اول من صاح وهو يطل علينا من فوق. لقد وجدت البئر. أما أنا فقد توقفت عند منتصف الجبل أمام كهف مظلم وجلست على صخرة كبيرة ألتقط أنفاسي وقال للضابط المرافق إن هذا الكهف نقبه جنود عقبه بن نافع في الجبل وظلوا ينقبون في الجبل حتى بلغوا نقطة التقاطع مع البئر ورابطوا هناك يقطعون كل حبل يدلي به الكفار ليستقوا من الماء حتى أشرفوا على الموت عطشاً، فلم يجدوا بداً من النزول والالتحام مع جيش عقبة وانتهت المذبحة بانتصار العرب وأنت تستطيع أن ترى من هنا قبور الشهداء من الصحابة وأشار إلى عدد من القبور منصوبة بطريقة إسلامية بسيطة وحينما بدأنا نسير نحو القبور كنت أفكر في الطريق الطويل الذي قطعه هؤلاء المحاربون من مكة إلى قلب الصحراء الليبية يسعون على الإبل وعلى الأقدام حفاة لا يملكون من الزاد إلا حفنة من التمر أي قوة رهيبة وأي طاقة أطلقتها كلمات القرآن في هؤلاء الأجلاف الجاهليين فجعلت منهم فدائيين ورسل فكر وعلم وحضارة يسعون لمصارعة الموت وهم يبتسمون وحينما بدأت أقرأ الفاتحة لاحظت أني فقدت صوتي من العطش وأن حلقي قد جف تماماً وتحول إلى أنبوبة من الحطب لا تخرج سوى الفحيح إن ترف المدينة واللاندروفر وخبراء الطريق لم تستطع أن تعطيني قوة إن الكهرباء والذرة والقطار والتلفزيون سوف تزيدنا رخاوة إننا نفقد ولا نكسب. إن إنسان العصر ينحرف تدريجيا ويخسر ذلك الشيء الذي كان عند هؤلاء المحاربين العظام الذين انطلقوا كالمردا وهبوا كالأعاصير وغيروا وجه الدنيا. نور القلب قبل نور الكهرباء هو ما يجب أن نبحث عنه. نبع روح فنبع بترول لا يكفي. لقد خرج النور من أفقر أمة على وجه الأرض لا تملك سوى البعير والخيام واقتحم على الفرس والروم ديارهم وكل ذخيرته كلمة حق واليوم عندنا الحديد والصلب والكهرباء والبخار والذرة ونغوص كل يوم في الحقد والكراهية إلى الركبتين ونزداد رخاوة وضعفة العلم المادي أضاء لنا البيت ولكنه لم يضئ لنا قلوبنا العلم قدم لنا جاهليه جديده اسلحتها الغواصات والصواريخ والقنابل الذريه وركعت الثم الرمال حيث تنام قلوب امتلات عزما ومحبه وشجاعه وحينما كنا نعود الى غدامس كانت اكثر من عشرين مئذنه تؤذن بسم الله وواحه غدامس تقع في قلب الصحراء الليبيه على خط عرض 30 شمالاً، وارتفاع 1200 قدم فوق سطح البحر قرب حدود تونس والجزائر. وتعدادها السكاني وصل في عام 1845 إلى 3000 بينهم 500 عبد، وفي سنة 1940 وصل إلى 9500 معظمهم من البربر والطوارق وهو تعداد كبير نسبياً ففي بلد آخر قريب مثل فيلفت يبلغ عدد السكان أربعين نفراً فقط منهم سبعة رجال والباقي نساء وأطفال وهذا كل شعب فيلفت والواحة محاطة بصور منخفض يبلغ محيطه ثلاثة أميال فيه عدة أبواب كان يقف عليها الحرس شاكي السلاح واشتهرت غدامس بطول التاريخ أنها أكبر محطة القوافل وكان يمر منها في العام أكثر من ثلاثين ألفاً من الإبل ومن أهم خطوط القوافل التي تخرج من غدامس ذلك الخط الذي يبدأ من غدامس ثم يتجه إلى غات ثم تبوكتو وتجارة العاج وريش النعم وتراب الذهب والشاي والعطور التونسية والثياب المطرزة ومناديل الحرير كانت تخرج وتدخل ليبيا عبر غدامس، وقد عرف الكثير من التجار السبيل الى الثراء عن طريق تلك القوافل. كتب احدهم يقول: قطعت ذلك الطريق سبع مرات، كنت في اولها خادما، وفي اخر مرة كان عندي سبعة من الخدم. وكان هذا أمرا طبيعيا بالنسبة لعالم قديم لا يعرف الطائرة ولا القطار ولا السيارة ولم تكن له شرايين يعيش بها سوى قوافل الصحراء ولكن مثل تلك الرحلات لم تكن نزهة سهلة فقد كان الموت والهلاك يترصد المسافر في كل خطوة من الوحوش وقطاع الطرق وهلاك الإبل والموت عطشا وضلال الطريق وطول السفر. الذي كان يمتد إلى شهور في الحر اللافح وسواف الرياح ولهذا كان طبيعياً أن يرتفع ثمن البضاعة إلى عشرة اضعافه وأن يصبح الربح سخياً مجزياً مثلاً كانت العباءة الحريرية يبلغ ثمنها عشرة خراف وكان رأس الإبل الواحد يباع بمئة وعشرين خروفاً وما زال تجار غدامس إلى الآن يحتفظون بألقاب عائلتهم القديمة أولاد شهاب وأولاد بكر وأولاد التني والجد الأكبر لعائلة التني الذي بلغ من الثراء وتكتس الذهب إلى درجة الخرافة كان يقال إن الجن هو الذي يجلب له الذهب وأنه بدأ رأس ماله بكنز من العملات الذهبية دله عليه الجن والأرض خصبة في غدامس تنبت كل شيء حتى القطن والزيتون والرمان والشمام والبتيخ والطماطم والخضر ولكنها مهملة لا ينبت فيها سوى النخيل وأعجب ما في غدامس مبانيها البيوت المتلاصقة ذوات النتوءات المثلثة لطرد الشياطين والأرواح الشريرة والابواب المنقوشه بالطلاسم والتعاويذ وخاتم سليمان المطبوع على رقاع من الجلد ومعلق في المداخل. وجميع البيوت لصق بعضها ولها سطح واحد. والنساء يعشن على الاسطح ولا يبرحنها. مجتمع النساء وسوق النساء وحياه النساء كلها على الاسطح ولا يرى على الارض في الشوارع الا الرجال. والشوارع جميعها مسقوفة وضيقة ومظلمة حالكة الظلام في عز النهار مثل ممرات منجم تفوح منها روائح العرق والتراب ولا تستطيع أن تمشي فيها بدون بطارية وفي المدينة سوق للنخاسة كان يباع فيها الرقيق في الأيام الخالية وفيها أكثر من عشرين مسجداً وفي كل مسجد مقصورة خاصة بالنساء وجميع الغدامسة مسلمون متمسكون بديانتهم وعندما ينادي المؤذن للصلاة تخلو جميع الشوارع وتخلو جميع المتاجر من الناس الكل يذهب إلى المسجد وهم يعالجون المجنون بتلاوة القرآن على رأسه ولا أحد يسرق ولا أحد يقتل والغدامسي إنسان وديع جدا ومسالم جدا ومن تقاليد الزواج عندهم أن يبقى العريس والعروس في الحجبة وهي دروة أو خيمة صغيرة متر في متر داخل البيت لا يبرحانها لمدة سبعة أيام والأكلة الغدامسية الشعبية هي الملوخية والبازين والملوخية تطهى بطريقة خاصة فهي تجفف ثم تطحن حتى تصبح دقيقا غاية في النعومة ثم تمزج بالزيت وتضاف إلى الماء وتغلى مدة طويلة ثم يضاف إليها اللحوم والبهارات وقليل من السمن وطبق الملوخية يقدم عادة مغطى بالزيت أما البازين وهو أيضا أكلة طرابلسيه شائعة فهو أشبه بالعصيدة المصنوعة من دقيق الشعير والماء المغلى وبعد النج يضاف إليها الملح ثم تكور على شكل كرة، وتجوف، ويوضع في قلبها الخضار واللحم. وفي غدامس قلعة بنيت في عهد الاحتلال الإيطالي، وقلعة أخرى قديمة بنيت في عهد الاحتلال التركي. وما زال الغدامس يذكرون اليوم المشؤوم الذي جاءت فيه كوكبة من جنود يوسف القرملي، الحاكم التركي، إلى الواحة. وأخذت بالغصب والتهديد أكثر من ألف وزن من الذهب أو كانت تجمع النساء والأطفال رهائن وتجلد كل ما يرفض الدفع وهم يذكرون أيضاً أيام الاستعمار الإيطالي الأسود سنة 1940 حينما كان الإيطاليون يجمعون الشباب ويجندونهم بالسخرة لحرب الفرنسيين في الجزائر وكانوا يعتقلون كل ما يرفض ويودعونه السجن ويفرضون الضرائب على كل تاجر وعلى كل راس من الابل وهم يذكرون ذلك اليوم من شهر يناير 1943 حينما هاجمت قاذفات القنابل الفرنسيه غدامس لضرب التكنات الايطاليه فيه واشعلت الحرائق وقتلت المئات من الغدامسيين تحت الردم ولكنهم يواجهون هذه الكوارث بروح قدرية تؤمن بأن الموت كتاب وتسلم كل شيء لله والقبائل التي تسكن غدامس بعضها بربر وبعضها طوارق وبعضها عرب والطوارق يسكنون خارج غدامس في قرية الظاهرة أما البربر فيسكنون المدينة وهم مزيج من عرق بربري وعربي وينحدرون من قبيلتين قبيله وليد وقبيله زيد. ومن قبيله وليد خرجت ثلاث قبائل: درار وناسكو ومازيخ. ومن زيد خرجت اربع قبائل: جرسان وفرفره وتنجسين واولاد باليل. والشوارع السبع اطلقت أسماءها على شوارع المدينه: شارع درار وشارع تاسكو. وشارع مازيغ وشارع جرسان وشارع فرفرة وشارع تنجسين وشارع باليل وشارع باليل هو آخر شارع دار فيه القتال بين المسلمين وسكان الواحة وهو القتال الذي استشهد فيه السيد البدري والمدينة ذات البيوت المتلاصقة والسطح الواحد والشوارع المسقوفة لها أيضا عدة أبواب على كل باب تقرأ عبارة عربية منحوتة وتقرأ تاريخ بناء ذلك الباب وكل باب له اسم على باب أم سبيل تقرأ يا من دخل وخرج بعد الضيق تجد الفرج وتدخل من باب أم سبيل إلى شارع مظلم يتفرع بك إلى تلك القنوات الغريبة كأنها ممرات وتتفتح بك الطرقات هنا وهناك على ميدان أو ساحة يجتمع فيها أهل البلد في الحفلات والمهرجانات أو ملعب يلعب فيه الأطفال وحفلات الأعراس عندهم يعزف فيها زمار وعدد من النساء يضربن الطبل وهن محجبات تماماً ويرقص الرجال ولا ترقص النساء البربريات واللغة الغدامسية هي مزيج من اللغة العربية واللغة البربرية والعامية الليبية واللغة التارجية لغة التورق وتعدد الزوجات موجود بين الغدامسة ولكنه قليل وشرط البكارة في الزواج ضروري وفي أحد شوارع البلدة المسقوفة تجد عدداً من الحمامات مبنية فوق أحد أنهار عين الفرس وجميع الأنهار التي تخرج من عين الفرس تجري تحت مباني البلدة فالبلدة مقامة فوق الأنهار وفي كل حمام شماعة تضع عليها ثيابك قبل أن تنزل إلى البانيو والبانيو هو النهر نفسه الذي تجري فيه مياه العين دافئة صيفا وشتاء وما زالت الأصنام التي كان يعبدها أهل غدامس قائمة خارج البلدة قرب قرية الظاهرة الرجل ملثم والمرأة سافرة لا شيء يثير في غدامس مثل هؤلاء الفرسان العرب الملثمين يركبون المهارة نوع من الإبل السريعة ويسيرون في قوافل مهيبة لا يظهر من الواحد إلا عينه تبرقان في ضوء الشمس أما الوجه والرأس فيخفيهما لثام أبيض وأحيانا ملون والجسم يلتف في عباءة فضفاضة بيضاء أو ملونة وإذا صادفت أحدهما يمشي في الصحراء، خيل إليك أنه أمير أو ملك يمشي في قصر. فهو دائما يمشي رافع الرأس، في اعتداد، وخطو ثابت، واثق كأنه قيصر يتفقد مملكته. وهو دائما أنيق، رشيق، معطر. هؤلاء الفرسان هم الطوارق. والطوارق هم قبائل متعددة. تملأ الصحارى الشاسعة في الجزائر وليبيا والسودان والنيجر وتوارق غدامس أكثر تحضراً وتمدناً من إخوانهم الذين يعيشون على البداوة والارتحال والتنقل وراء المراعي في صحارى الجزائر والسودان وهم يتبعون قبيلة كبرى اسمها فوغاس، والاسم مشتق من فخصة باللغة التارجية أي الطوارقية وهو اسم حيوان مفترس، وهذا يدل على العقيدة الطوطمية، تقديس الحيوانات واعتبارها أجداداً انحدر منها الجنس، وقد انحدر من فوغاس ثلاث قبائل: كال هاوت، وكال اوراغن، وكال تسلي وكلمة كال معناها ابن، أي ابن تاهاوت، وابن اوراغن، وابن تسلي وهي القبائل الثلاث التي تؤلف الطوارق الستمائة الذين يستقرون في قرية الظاهرة خارج غدامس والطوارق الغدامسة مسلمون مالكية متمسكون بدينهم وقد غير الإسلام طباعهم وعاداتهم ودخل ترانزستور ودخلت البطارية والدراجة لتغيرهم أكثر وقواعد الزواج يحكمها التشريع الإسلامي فلا زواج بين أبناء وبنات البطن الواحدة ولا بين الأب وابنته ولا بين الأم وابنها ولا بين الأخوات في الرضاع وبالمثل تكون المسافحة بين أمثال هؤلاء من المحرمات أيضاً وفي كل قبيلة فقيه يعلمها القرآن ويخرج معها في ارتحالها وامرأة عجوز سنها 82 سنة اسمها مبروكه إيدا ماهوليزا سمعناها تقرأ القرآن في مصحف مخطوط وهي تحفظ جميع الصور عن ظهر قلب وفي الوليمة الكبيرة التي أقامها لنا الطوارق جلسنا على سجاجيد وحشايا وثيرة وقدم إلى كل منا فوطة نظيفة مبخرة بالمسك والعنبر وبدأت الضيافة باللبن والتمر وهم يشربون لبنا حامضا ثم الخروف المشوي بالكسكس ثم الشاي العربي وقبل العشاء قدم شباب القبيلة عرضا لألعاب الفروسية على ظهور المهارة ورقصت المهارة على الطبول وبعد العشاء بدأ السمر الذي طال إلى نصف الليل واللغة التي يتكلم بها الطوارق التارجية من أصل بربري ويقال إنها مشتقة من اللغات السامية القديمة وفي رأي ثالث إنها إنتاج محلي وإن لها أصالتها الخاصة فهي وسائل التعبير الأولية التي ابتكرها الأجناس البدائية التي سكنت الشمال الأفريقي من ألوف السنين واللغة التارجية ليس فيها حرف دال وحرف ضاد وإنما حرف واحد يدل على الإثنين وأيضاً لا يوجد فيها حرف سين وحرف صاد ولا حرف قاف وحرف كاف وإنما حرف واحد أقرب إلى حرف الصاد والكاف ولغة الكتابة واسمها تيفياخ مؤلفة من 24 حرفاً وهي أشبه بالعلامات الهندسية دوائر ومربعات ونقط وشرط ومثلثات وهي تنقش على الحجارة والجلود والخشب، وتستعمل في مناسبات قليلة لتسجيل الملكية أو عقود الزواج، وتكتب من اليمين إلى اليسار أو من فوق إلى تحت، ويتخاطب العشاق بإشارات من أصابعهم دون نطق، كطريقة سرية للتفاهم على المواعيد، وأصل هذه اللغة غير معروف. ويقال انها مثل لغه الكلام من اصل سامي واللغه العربيه معروفه قراءه وكتابه بالنسبه للطوارق الغدامسه وللطوارق اشعار واغان ومنشورات باللغه التاريجيه تتحدث عن الحرب والحب والصحراء والجبال وسكون الليل وجلسه العشاق متشابكي الايدي حول النار الراقصه وذلك الاحساس الذي يستولي على الحبيبين فيشعران بالجمال الطاغي للحياه والقمر والنجوم ورقصه العصفور مولا مولا امام الخيمه ونشوه القلب حينما يفضي باعمق اللواعج والعواطف وهم يغنون اشعارهم على الربابه يمزاد والعجائز يحكين الحكايات والاساطير للاطفال قبل النوم وأشهر الأساطير تلك التي تحكي أن الصحارى في الماضي البعيد كان يسكنها ناس ينبحون كالكلاب ولا يعرفون الله وأن ملكهم عكار كان عاتيا جبارا وأنه مات مقتولا وبنيت له مقبرة هائلة من الحجارة وموسيقى التوارق هي معزوفات على اليمزاد والطبول والسلم الموسيقي خماسي مثل الموسيقى السودانية ولا يعزف الربابة يمزاد إلا النساء، وإجادة اليمزاد علامة على حسن تربية البنت ونبل عنصرها. وبعض الفتيات عازفات قديرات ذوات شهرة بين قبيلتهن، يقطع لهن الرجال أميالا من السحارة ليستمعوا إليهن. وعادة اللثام بالنسبة للرجل والسفور بالنسبة للمرأة عادة غريبة من الصعب تفسيرها. والنظريه القائله بان اللثام يلبس كوقايه من العواصف الرمليه لا تفسر لنا لماذا لا تلبسه المراه ايضا والنظريه التي تقول ان الرجل يلبس اللثام ليتخفى عن عدوه نظريه غير صحيحه لان الرجال يتعارفون على بعضهم بالرغم من اللثام واغلب الظن انه نوع قديم من التحريم الوثني الذي كان يعتبر فم الرجل عورة لأنه مدخل الهواء والماء والطعام ومخرج التنفس أو هو باب الروح الذي يمكن أن يدخل منه الجن والأرواح الطيبة والشريرة ولهذا وجب أن يحجبه الرجل فلا يكشفه أبداً والمرأة تقول في امتداح زوجها أنها عاشت معه عشرين سنة دون أن ترى فمه وحينما يحدث أن يقع اللثام فجأة فإن الرجل يسارع بيده ليحجب فمه، وكأنه عورة فعلاً ويسارع بيده الأخرى ليلتقط اللثام من على الأرض ومنتهى سوء الأدب أن يكشف الرجل فمه أمام المرأة حتى ولو كانت زوجته ولا يمشي بدون لثام غير الأطفال فإذا أدركوا سن البلوغ ألبسهم آباؤهم اللثام في احتفال يقام خصيصا لذلك ومن تلك اللحظة يسمح لهم بحضور مجالس السمر وينظر لهم على أنهم أصبحوا رجالا إن اللثام علامة كمال الرجوله وحتى أثناء الأكل على الرجل ألا يكشف عن فمه وعليه أن يأكل من تحت اللثام ومن يكشف عن فمه أثناء الأكل فهو يدل على وضاعة تربيته وسوء منبته تماما كمن يأكل بأظافره عندنا أما لماذا لا تلبس المرأة اللثام؟ فهو أمر غير مفهوم ولماذا اعتبرت التقاليد فم الرجل عورة ولم تعتبر فم المرأة عورة هذه كلها أسئلة بلا جواب والطوارق لا يختتنون البنات والختان عملية مقصورة على الذكور وخيتان الأطفال يتم في اليوم السابع كما أن تسمية الأطفال تتم أيضاً في اليوم السابع يسميهم أعمامهم وليس آبائهم. والزواج يبدأ بالخطبة والأب هو الذي يخطب لابنه لكن البنت في التوارق تختار في حرية وتوافق أو لا توافق والمهر عادة سبعة رؤوس من الإبل أو ما يقابلها من الخراف ويتم حفل العرس بالموسيقى والغناء وفي نظر الدكتور فرمان أن هذا دليل على بقايا وثنية لأن شجرة الزيتون من الأشجار التي كانت تعبد أيام الوثنية الأولى وتبدأ العلاقة الزوجية وتستمر سنة وأحياناً خمس سنوات تذهب الزوجة كل ليلة إلى الزوج لتبيت معه ثم تعود لأهلها في الصباح ويسمون هذه الفترة فترة التأهيل وبعد هذه الفترة تعد خيمة جديدة بمستلزماتها يوضع فيها جهاز العروس وتدخل امرأة عجوز لتقرأ تعاويذ خاصة لطرد الجن وبعد ذلك تبدأ الحياة المشتركة والطلاق يحدث بسبب العقم وسوء المعاملة وأمراض مثل الجذام والجنون وعلى المرأة بعد الطلاق أن تقضي شهور العدة كما في الإسلام قبل أن يجوز لها الزواج من جديد والطوارق الغدامسة اشتراكيون بالفطرة فإذا ذبح أحدهم ذبيحة فهو يطعم كل الجيران ويقسم الذبيحة بالتساوي على القبيلة ولا أحد يأكل اللحم وحده وكذلك إذا تقدم السن بأحدهم فإن كل القبيلة تشترك في سداد حاجاته وكل واحد يعطيه نصيبا من السكر والشاي واللحم والاقمشه. ولا يوجد طوارقي يشحذ والسارق يعاقب بالطرد والنبذ والمقاطعه الكامله من القبيله. والقاتل يحكم عليه بالقتل. والحكم يصدره الرئيس الاعلى للقبائل امينوكال. والطوارق معمرون والواحد منهم يبلغ الثمانين وهو محتفظ بجميع لياقاته وفي صحة جيدة والسر في ذلك هو حياة الهواء الطلق والطعام القليل وبساطة المعيشة وخلوها من القلق والهموم والتوارقي لا يأكل إلا وجبة واحدة وباقي اليوم يشرب اللبن وأثناء الترحال الطويل يكتفي بشرب اللبن وأكل التمر وهو يشرب من اللبن كميات كبيرة وأحياناً لتراً كاملاً في المرة الواحدة وهو دائماً لبن حامض. وهو لا يعرف الخمر ولا المخدرات ويمدغ الدخان ولا يدخنه وهم يحكون عن اوفرنايت الذي كان مغرماً بتدخين الببة وعاش 115 سنة والطوارقي لا يرهب عندما يحضره الموت ينطق بالشهادتين إذا كان مسلماً وإلا فهو يرفع أصبعه السبابة ويطلق آخر تنهيدة. ويعقب الموت الغسل ثم التكفين والدفن على الطريقة الإسلامية حيث يمدد متجها إلى القبلة ثم تفك خيمة الميت ويصبح مكانها حراما لا ينصب أحد خيمته فيه وترفع الراية البيضاء على الخيمة حينما يموت أحد فيها والحداد والملابس السوداء واللطم والندب والعويل أشياء غير معروفة بين الطوارق والكلمة التي تقال عند الموت لأهل الميت علينا أن نفرح فقد ذهب من نحب إلى الجنة والزوج يلبث ثلاثة أيام بعد وفاة زوجته في خلوة كاملة داخل خيمته لا يبرحها والزوجة تظل أربعة أشهر وعشرة أيام في اعتكاف كامل ثم بعد هذا تستطيع معاودة الحياة الاجتماعية العادية وتتزوج إذا أردت والزوجة لها مقام عال ولها احترام في بيت الزوجية وهي تشارك زوجها جميع المسؤوليات والأعباء ورأيها يؤخذ في كل الشؤون وتعدد الزوجات غير معروف بين التوارق مع أن الإسلام يبيحه ولا تفسير لهذه الظاهرة سوى أن الطوارق قد ورثوا مع ما ورثوه من تقاليد تقديس الأم استمراراً للقوانين القديمة التي كانت تضع الأم على رأس القبيلة وتنسب الإبن لأمه لا لأبيه وتعطي المرأة الحق في أن تتزوج أكثر من زوج وأن تكون الحاكمة على أزواجها الرجال والحاكمة على القبيلة كلها وفي كتاب تاريخ السودان نجد بالفعل المؤلف يروي لنا أن في سنة 1475 كانت تقتن السودان قبيلة من البربر تحكمها امرأة اسمها بيجوم كابي ومعنى ذلك أن نظام سيادة الأم كان معروفاً بالنسبة للبربر القدامى وبالرغم من انقراض هذا النظام إلا أنه ما زال يخلف تلك الآثار من تقديس المراه في قبيله الطوارق فالمراه تعمل وتعزف الموسيقى وترأس الحفلات وتختار حبيبها وتختار زوجها وترفض تعدد الزوجات بالرغم من ان الاسلام يبيح هذا التعدد شرعا ومن اسماء الرجال اوخا اخديدي اخيا اخنوخه واخيا التارجي كان فارسا شهيرا حارب الاتراك في غات وقتل حاميها وقاد ثوره مطالبا بالامتيازات السياسيه واخنوخه التارجي عاصر نابليون وارسل له نابليون الرسل ليعقد اتفاقيه بين فرنسا والطوارق فرفض اخنوخه ومن اسماء الفتيات فتاه وماله القبولات من الانف الى الأنف يبدو ان قلب الصحراء الليبيه كان مسرحاً لإنسان ما قبل التاريخ تدل على ذلك الثروة الهائلة من الآثار والمخلفات من العصر الحجري ما تكاد تحفر في الرمل حتى تعثر على تلك الآلات العجيبة سكاكين وبلط وحراب وسهام ومناشير ومبارد حجرية وإبر من العظام وتلك التلال من الحصى المرسوس عند أقدام الجبال هي ما تبقى من شواهد المدافن القديمة ما تكاد تحفر تحتها حتى تجد مئات من الهياكل العظمية والآدمية لهؤلاء الذين رقدوا رقود الموت منذ عشرة آلاف سنة وعلى جدران الكهوف ترك الفنان الأول رسومه الأولى وأولى مغامراته في عالم الفن صوراً محفورة بأناقة مذهلة وملونة للغزال والزراف والثور وللرقص والصيد والزواج والحب رسمها قبل أن يعرف كيف يكتب وكيف يتكلم وكل تلك القبائل كانت من أجناس ما قبل التاريخ من ذلك الجنس الذي ظهر في الشمال الأفريقي والذي يعرف باسم كروما جنون ويقال إن أصل الطوارق من البربر وأصل البربر من جنس الكروماجنون وفي أحد الآراء أن الفراعن أنفسهم من البربر ويساق هذا الرأي كتفسير للتفرة الحضارية التي حدثت في وادي النيل وكيف كانت بتأثير هجرات من الكروماجنون والبربر ومعنى هذه النظرية أننا سنلتقي مع الطوارق في سابع الجد وفي رأي آخر أن أصل الفراعنة أسيوي والكلام كثير في أصل الفراعنة، والحقيقة غير معروفة. لكن مما لا شك فيه أن الصلات بين مصر وليبيا عن طريق التجارة والهجرة والحروب لم تنقطع طوال التاريخ القديم. أما الطوارق البيض والشقر ذو العيون الزرقاء، فهم من دماء أوروبية جاءت إلى الشمال الأفريقي عن طريق البحر في الزمن القديم. وفي قول اخر انهم من اصل افريقي وفينيقي وطوارق الجنوب السود ذو التقاطيع الزنجيه من اصل سوداني جنوبي والمؤرخون العرب لهم نظريه خاصه في اصل البربر يقول ابن عبد الحكم انهم من فلسطين وانهم هربوا بعد مقتل ملكهم جالوت بيد النبي داود وهاجروا الى ليبيا ويتحدث صاحب المسالك عن هجرة قبائل الهوارة وزناتة والداريسة والمخيلة وانتشارهم بين طرابلس والدواخل الصحراوية ويقول ابن خلدون ان البربر هم اولاد كنعان ونوح. اما الراي الاوروبي الذي يقول بان الطوارق فينيقيون هربوا من وجه الاسكندر المقدوني فهو راي خاطئ لان وجود هذه القبائل قديم وتابت منذ ايام هيرودوت وقبل الاسكندر بزمن طويل. ومن طريف الوثائق ما كتبه هيرودوت يصف جبلا سماه بجبل الاطلس يقول هيرودوت: وقد وجدته جبلا مرتفعا شديد الانحدار من ناحيته حتى لا يستحيل على الناظر ان يرى قمته التي يغطيها الضباب صيفا وشتاء ويقول سكان الوادي: إن هناك على القمة تقوم دولة السماء ويسكن أهل الأطلانتس ورد هذا الكلام في رحلة هيرودوت إلى شمال أفريقيا ووصوله إلى منطقة توارق الهجار في الجزائر وأغلب الظن أنه قصد بالقمة التي وصفها القمة المعروفة الآن مونت أودان ولكن خرافة دولة السماء وقارة الأطلانتس ما لبثت أن تناولها أفلاطون ليجعل منها المسرح الخيالي لجمهوريته حيث تصورها جزيرة في وسط البحر يسكنها صفوة من المثاليين ويقوم عليها مجتمع نموذجي هو الذي وصفه في جمهورية أفلاطون ثم انتقلت خرافة الأطلنطس لتصبح القارة المفقودة بين أفريقيا وأمريكا التي ابتلعها المحيط وحق عليها عقاب الاله العادل حينما خرجت عن طاعه الله قصه اشبه بالجنه وطرد ادم ومنذ ذلك الحين دخلت قاره الاطلنطس الى كتب الغيبيات وتحولت الى لغز مثير والاصل سطر كتبه هيرودوت في رحلته الى توارق الهجاره وهيرودوت يسمى قبائل الطوارق ناسامون ناس آمون ويذكر عنها أنها قبائل تصطاد الجراد وتجففه في الشمس ثم تطحنه وتمزج الدقيق الناتج باللبن وهي عادة موجودة عند بعض الطوارق إلى الآن ويذكر هيرودوت أن ناس آمون لهم أيام مقدسة يترددون فيها على قبور أجدادهم لأخذ مشورتهم في أمور الحياة الدنيا أو لسؤالهم عن المستقبل وهي عاده ما زالت متبعه عند نسوه الطوارق يبتن الى جوار المقابر ليحملنا باخبار المفقودين والغائبين ويذكر هيرودوت طريقه تصفيف الشعر وتسريحه عند الطوارق بما يتفق مع الملاحظات المشاهده حاليا وقد لمعت اسماء غريبه لرحاله ومؤرخين زرعوا رمال الصحاره والفوا المراجع القيمه امثال البكري والإدريسي، ابن سعيد أبو الفدة، وابن بطوطة. يقول ابن بطوطة أنه عبر الصحراء الليبية لقبيلة بردامة، وهي قبيلة من البدو الرحل، لا تستقر في مكان، وتمتاز بأن نساءها جميلات سمينات، ويقول فيهن ابن بطوطة أنهن أجمل ما راى من نساء العالم. ويضرب ابن بطوطة. في الصحراء شهوراً يخترق فيها مناطقاً جرداء لا ماء فيها ولا شجر ويصف لنا مناجم للملح والنحاس ومياه حديدية تغسل فيها ثيابك فيسود لونها ثم يصف لنا صحبته لقافلة بها ستمائة فتاة من الرقيق ثم يصف لنا وصوله أخيراً إلى منطقة الهجارة ورؤيته لقبيلة عجيبة رجالها ملثمون ونساؤها سافرات التوارق ولم تترك هذه القبيلة أثراً طيباً في نفس ابن بطوطة فقد استوقف بعض فرسانها قافلته وأخذوا منها أقمشة وبضائع كان ذلك في رمضان ويقول ابن بطوطة عن حرمة شهر رمضان إنه حتى لصوص السحارة يتعففون في هذا الشهر عن السرقة فلا يمدون أيديهم إلى شيء، ولو كان مفقوداً وبلا صاحب. أما ابن خلدون، فينقل ما يرويه عن التوارق من شهادة الآخرين. أما الرحالة الأوروبي، أنطونيو مالفونتي، فيصف التوارق بأنهم جنس راق وفرسان على درجة عالية من النبل والشجاعة. ويقول إنهم يعتمدون في طعامهم على اللبن والأرز، واللحم، وانهم الد اعداء اليهود، ولا يجرؤ يهودي على الاقتراب من مضارب خيامهم. ويقول هيرودوت ان عباده الاجداد كانت متبعه في ليبيا القديمه، وبالنسبه للصحراء الليبيه القريبه من مصر، كانت عباده ايزيس وتقديم القرابين للشمس والقمر، وتحريم اكل الخنزير ولحم البقر طقوسا متبعه. وبالنسبة للجزء الشمالي من الصحراء كانت الآلهة أمثال إله البحر والخصب والمطر تعبد وكانت القرابين البشرية تقدم في القرن الثالث قبل المسيح ومن المحتمل أن يكون الطوارق الأوائل عبدوا آمون ولكن لا يوجد ما يؤيد ذلك في الرسوم والحفائر القديمة فلم يعثر إلى الآن على رسم قرص الشمس المعروف والرأي الآخر أنهم كانوا يعبدون الحيوان أمثال الثور والبقرة والزراف يعني العقائد الطوطميه بدليل ما وجد من رسوم جميلة ومفصلة لهذه الحيوانات وبالرغم من وجود رسم الصليب في بعض الآثار التاريخية إلا أن دخول المسيحية إليها أمر مشكوك فيه وفي رأي ابن خلدون أن المسيحية لم تدخل الصحراء الليبية وهو رأي خاطئ لأن المسيحية دخلت غدامس أيام البيزنطيين والرومان ولكن ابن خلدون يقول رأياً مختلفاً في الديانة اليهودية فهو يعتقد أن الديانة اليهودية تسللت إلى الصحراء وأن اليهود انتشروا في قبائل الهوارة بالذات ويحتمل أن يكون بعض أجداد التوارق من اليهود ولكن الأمر المؤكد أن الإسلام اكتسح هذه القلة وقد دخل الإسلام التوارق مع عقب بن نافع وانتشر بين كل القبائل التارجية ولكنه بالنسبة لطوارق الجبل والدواخل الرحل كان إسلاما سطحيا فمعظم العادات الوثنية ظلت على حالها وظلت اللغة على حالها ويبقى القرآن كتاباً يقرأ بطريقة ببغاوية دون أن يفهم مثله مثل التعاويذ الغامضة الأسطورية وهناك مدارس الدين واللغة العربية والقرآن ولكنها قليلة جداً وهي بالنسبة للقبائل الرحل غير معروفة ومع ذلك فقد ظل الإسلام على ضعفه هو علم المقاومة الذي تجمع تحت رايته التوارق الذين حاربوا الاستعمار الفرنسي والإيطالي والاعتقاد في الجن والأماكن المسكونة والأرواح الطيبة والشريرة التي ترتاد الينابيع والجداول والاعتقاد في الأشجار التي تلبسها الأرواح أكثر رسوخاً عند الطوارق الرحل من العقيدة الإسلامية الزائرة وشيء مألوف أن ترى رجلاً من التوارق يرجم شجرةً ليطرد منها الجن أو امرأة تعلق شبشباً قديماً على باب الخيمة لتطرد الأرواح الشريرة أو تستعمل قرن خروب لمنع الحسد أو عجوزاً تبيع أحجبة وتعاويذ أو جلد بقرة للوقاية من لدغة العقرب والثعبان وهم يشمون جلد بقر الوحش كعلاج من لدغة العقرب والطارقي الذي يحلم بأنه يأكل البلح يفسر حلمه بأنه سوف يصاب بجراح فإذا حلم بثعبان فهو شر مستطير وإذا حلم بأنه يحمل راية بيضاء فهو فأل حسن وإذا حلم بأنه يحمل راية سوداء فهي كارثة وخرافة شائعة أن الذي يصاب بجرح يمتنع عن شرب اللبن اعتقادا منهم أن اللبن سوف يساعد على تكوين الصديد ومعظم هذه العقائد هي بقايا وثنية لم يستطع الإسلام أن يمحوها من الأذهان وقد ظل التوارق يعيشون حياة مستقلة في أغلب فترات حياتهم لم يستطع الغزاة من الفرس والرومان والتتار والهكسوس والويندال أن يقتحموا أسوار هذه العزلة لبعدها ولان متاهات من الصحار الجرداء كانت تحمي هذه العزله من كل جانب ولهذا استطاع الطوارق ان يصنعوا لانفسهم حياه وعادات وتقاليد واعرافا وطباعا انفردوا بها وما زالوا يتميزون بها وكلما توغلنا في الصحراء وخرجنا من غدامس الى اطراف الباديه ومراعي الجبال والتقينا بالطوارق الاول الذين ما زالوا يعيشون حياة الفطرة والتنقل بين قبائل الهجارة في الجزائر والسودان والنيجر استطعنا أن نتعرف على تلك العادات البدائية التي ما زالت على حالها لم يهذبها الإسلام ومنها تلك الحرية الجنسية التي يتمتع بها الأولاد والبنات فمنذ أن يبلغ الولد سن الخامسة عشر ويدعى اللثام ويصبح رجلاً يصبح له الحق في حضور الهال وهو مجلس الكبار حيث يتسامر الكل في جو مختلط مفتوح في شبه حفل يبدأ بعزف الموسيقى اليمزاد وتعزفها في العادة فتاة ثم السمر ثم الغزل فيميل كل شاب على الفتاة إلى جواره يقبلها بحك الأنف في الأنف ويتواعدان على اختلاس اللقاءات في الخلاء ويحدث عادة أن تتم اللقاءات المختلسة في نفس الليلة، حيث يمارس الأولاد والبنات لعبة الجنس بلا حرج وبلا حمل. والبكارة شيء غير معروف في الطوارق. هذا في بحوث الأب فوكو والدكتور فولين. وفي حالات الحمل النادرة، تذهب البنت إلى الداية فتكتب لها تعويذة تذيبها في الماء لتشربها. فإذا لم يحدث الإجهاض قامت بإجهاضها، فإذا حدثت الولادة، يخنق المولود، والبنت التي يعرف عنها أنها حملت دون زواج، ينظر إليها في احتقار من الجميع. وبسبب حرية العلاقات الجنسية، فإن الزواج لا يحدث إلا في سن متأخرة، ثلاثين سنة بالنسبة للرجل، وعشرين سنة بالنسبة للبنت، وتبادل الجنس ليس عاراً عند الطوارق وإنما العار أن يكون ذلك بين رجل وجاريته أو امرأة وعبدها ومن الصعب الحكم على السلوك الجنسي للمرأة بعد الزواج من حيث الخيانة والوفاء ولكن من المعلوم أن عقاب الزانية هو الموت ومن المعلوم أيضاً أن الرجل قد يخون زوجته مع جارياته وعبدانه وفي حالة حمل إحدى هذه الجاريات تكون فضيحة ويحدث في مثل تلك الحالات أن تغضب الزوجة عند أهلها ولا تعود إلا في حالة دفع تعويضات مادية كبيرة ومن التقاليد العجيبة أن لقاءات الجنس بين العشاق تتم في خلوة وخصوصية فإذا ضبط عزول هذه الخلوة فعلى العشيق الذي افتضح أمره أن يبادر بإهداء العزول هدية فورية وإلا فإن العزول يرفع اللثام كاشفاً عن شخصيته ويصبح له الحق في أن يحل محل غريمه في خلوته مجتمع غريب في الخلاء مجتمع الطوارق مجتمع طبقي على رأس جميع القبائل نجد الأمير آمين كال وهو الحاكم الأصلي لجميع القبائل ويصل إلى الحكم وراثة عن أبيه كالنظام الملكي ورمز الإمارة طبل كبير يعلق على باب خيمته ويقرع هذا الطبل عند قدوم الضيوف أو في الحفلات أو في الحروب وخرق الطبل هو أكبر إهانة يمكن أن تلحق بالأمير والأمير هو الذي يعلن الحرب ويدير خططها وهو الذي يفض الخلافات بين القبائل وله خليفة ينوب عليه في غيابه وهو يتقاد الدرائب من جميع القبائل ويلي أمين كال في السلم الطبقي شيوخ القبائل ثم الفرسان ورجال الدين ثم الرعاة ثم الحرفيون وفي القاع نجد العبيد والخدم والجواري والتزاوج بين فارس وجارية أمر مستهجن جدا ومشين والفرسان لا عمل لهم إلا الحرب، وحراسة القوافل، والسطو على الأعداء، وهم يحتقرون الحرفيين ويعتبرون العمل اليدوي وضيعاً، وتستطيع أن تعرف الفارس من مشيته، فهو يختال في خطواته، ويختال في كلماته، ويتأنق في ملبسه، وأحياناً يلبس لثاماً أحمر زيادة في الأناقة، ورجل الدين شريف من الكلمه العربيه شريف له مكانه محترمه في قبيله الطوارق وهو يعفى من الضرائب ويعتبر في مستوى الفارس بالنسبه للمكانه الطبقيه وهو الذي يدرس القران والشريعه الاسلاميه لاطفال القبيله والعبيد والجواري وكلهم رقيق واسرى غنمتهم القبيله في حروبها او اشترتهم من تجار النخاسه يعاملون بإنسانية فالعبد يمكن أن يمتلك رؤوسا من الماشية أو حصانا وهو إذا بلغ سن الزواج فإن سيده يعطيه مهرا ليتزوج وإذا أنجب السيد من جارية فإن الإبن الذي ينجم من العلاقة يحق له الميراث ويستطيع العبد أن يخرج من خدمة سيده ليلتحق بخدمة سيد آخر بسبب سوء المعاملة وإذا تزوج السيد من جاريته فإنها تصبح حرة، وبعد إلغاء الرقيق تحول العبيد إلى خدم، وظلوا ملازمين لقبائل سادتهم. أما أصحاب الحرف فهم فئة محتقرة، وكل من يزاول عملاً يدوياً محتقر عند الطوارق، والطارقي يخاف من الحداد ومن كل من له صلة بالنار، أو من يترك المعادن، ويظن أنهم على صلة بالشياطين والجان ولذلك يسكن بعيداً عنهم ويتجنبهم والحلاق عند الطوارق يحلق الشعر ويخلع الأسنان ويقوم بالعمليات الجراحية الصغيرة كالطهارة وإيقاف النزيف وعلاج الجروح والحرفيون يعتبرون من جنس مشبوه وهم يتهمون بالتجسس أحياناً وبالخيانة ولكن لا أحد يجرؤ على قتل حرفي لأنه يخشى من انتقام الجن لروحه والحرفيون أذكياء وحكماء وفيهم من يتقن الكتابة ومن يلقي الأقاصيس والحكايات وبعضهم يرقى إلى درجة مستشار الأمير وهم يتلثمون كبقية الطوارق ولكن لهم لغة خاصة سرية يتخاطبون بها ولهم تعاويذ وتقوس خاصة وهم لا يزيدون في مجموعهم عن خمس أو ست عائلات والمعتقد أنهم من أصل يهودي وأنهم مهاجرون من فلسطين يدل على ذلك تلك المطروقات الفضية الأنيقة الراقية والمفاتيح والأقفال المعقدة التي يصنعونها والتي لا تتناسب مع الحياة البدائية التي يعيشها الطوارق وتدل أيضا عاداتهم العنصرية في عدم الزواج من خارج جنسهم واسم هذه الفئة العاملة باللغة التارجية ايتادين أي من لا اسم لهم وهذا إمعان في تحقيرهم وبعض قبائل التوارق غنية نسبيا ففي قبيلة مثل كيل هجار أكثر من عشرة آلاف رأس من الإبل وفي قبيلة أخرى مثل داج رالي لا تزيد الإبل على ألف رأس بينما قبيلة ثالثة هي التأتيوك لا تزيد ثروتها على ثلاثمائة رأس والطوارق يعتمدون في حياتهم على الرعي والصيد متنقلين من واد إلى واد إلى حيث تجود المرعى ويكثر المطر وأهم محصول طبيعي يتاجرون فيه هو الملح يحملون به القوافل إلى السودان لتعود بالتالي محملة بالأقمشة والحبوب فإذا شح المطر وجف المرعى انتشروا في الصحارى والجبال يقطعون الطريق على القوافل فإذا استمر الجفاف نزحوا إلى السودان وهم في الشتاء يفضلون سكن الوديان المنخفضة في أحضان الجبال التي تحميهم من الرياح وفي الصيف يفضلون سكن الأعالي والقمم حيث الجو طليق وكل قبيلة لها مضارب خيامها ولها مجالاتها الخاصة التي تتحرك فيها وهي تعود من موسم لموسم لنفس الأماكن التي بدأت منها والخيام تصنع عادة من جلد الماعز يدهن بالزبد وبمادة حمراء لوقايته من الشمس والمطر والمعتاد أن ينام الرجل في شرق الخيمة ومعه الأولاد، بينما تنام الزوجة في غربها ومعها البنات، ولا ينام على سرير إلا الأمير وشيوخ القبائل. أما المطبخ فهو دائما خارج الخيمة، وهو عبارة عن موقد حوله بعض الطوب والحجارة لحمايته من الريح، وهم لا يستخدمون حجارة البازلت السوداء. لأنهم يعتقدون أنها مسكونة بالجن والسبب أنها تفرقع بصوت شديد بتأثير النار والنار عند الطوارق لها أسطورة مقدسة فهم يقولون أن النار خلقها الله للإنسان ليطهى عليها طعامه ولكن الشيطان عرف سرها وسرقها ثم أعطاها لصديقه الحداد ليصنع بها الحديد ولهذا خلق الله الجحيم وخصصها للشيطان عقاباً له على سرقته وهم لا يوقدون النار في داخل الخيمة وإنما دائماً خارجها والآثاث عبارة عن صندوق ومخلات بهما ملابس وعدة أطباق وملاعق خشبية وأوتاد لتثبيت الخيمة وإناء للماء وطاسة لحلب اللبن وأكواب وفناجين والمرأة هي التي تنصب الخيمة وهي التي تفكها وتحملها على الحمير وهي التي تصنع الأدوات الجلدية والأطباق والأوتاد الخشبية وهي تستعمل في تنقلاتها الحمار ولا تركب الإبل إلا من كانت زوجة لفارس أو أمير وكل قبيلة تخزن ما عندها من فائض التمر والحبوب والمواد الغذائية في مخابئ وكهوف بالجبل وعندهم عقيدة أن الله يرعى هذه المخابئ ويسهر عليها بنفسه وهم يهاجرون ثم يعودون إليها فيجدونها على حالها فالتارجي لا يمد يده أبداً إلى مثل تلك المخابئ وعقاب السارق في مثل تلك الحالات شديد وهناك أكثر من ستة أصناف من الأعشاب الجبلية والجذور مما يأكله التارجي أثناء الطريق هو ومواشيه ليهدئ جوعه واللبن والزبد والجبن والحبوب والتمر هي غذائه الرئيسي وهو يأكل اللحم في حالات قليلة حينما تشرف إحدى مواشيه على الموت فيذبحها وحينما تجف المراعي فيذبح الناقة التي يراها تموت جوعاً أمامه وهو يأكل الأرانب والغزلان والجراد والجراد المشوي طعام فاخر عنده أما لحم الدجاج فيعتبر نجسا مثل الخنزير وبالمثل السمك ولا يجوز أكل ذبيحة لم يقرأ عليها اسم الله ولم تذبح وفقا للشريعة الإسلامية وواضح من أنواع التحريم أنه يجمع بين التحريم الإسلامي والتحريم الوثني والأكلة الشعبية هي نوع من العصيدة باللبن وهم يستعملون الجبن المجفف والطماطم والبصل في تصنيف ألوان من الصلصات وفي حفلات الزواج والحفلات الدينية تذبح ناقة وتشوى على النار وتقدم مع الكسكس وتحفظ الرأس والعنق للنساء ويقدم الفخد والموزة والضلوع للضيوف وهم يأكلون بالملعقة وعادة الأكل بالملعقة عادة غريبة بالنسبة للحياة البدائية التي يحياها التارجي ولكن تفسيرها هو حرصه على عدم رفع اللثام أثناء الأكل وبالتالي احتياجه إلى وسيلة كالملعقة لدس الأكل في فمه والإبل والماعز والماشية والحمير والكلاب هي الحيوانات التي يربيها التارجي وهم في العادة يختمون إبلهم بعلامات خاصة كل قبيلة لها علامة مميزة تختمها على رقبة الجمل أو فخذه بطلاء أحمر. ورأس إبل عندهم أثمن من وزنة ذهب، أما الحمير فلا يهتمون بها، وأحيانا لا تعرف القبيلة عدد حميرها، وأحيانا حينما يشح المرعى تترك القبيلة جزءا كبيرا من حميرها وترحل. وهم يصطادون الغزال وبقر الوحش والزراف يخرج اربعه من الطوارق معهم عشره كلاب في فرقه صيد ويطاردون الفريسه حتى تسقط اعياء وهي في حاله الغزاله وسيله كافيه اما بقر الوحش وهو حيوان شديد الباس يدافع عن نفسه حتى الموت فيحتاج الامر الى حصار وقتال بالحراب أحياناً يذهب ضحيته عدد من الكلاب أو الصائد نفسه ولكنهم الآن يستعملون البنادق في كل شيء بدرجة تهدد وحوش السحارة بالانقراض والتقاليد المتبعة إذا طاردت قبيلة حيواناً في أرض قبيلة أخرى واصطادته أن تعطي جلده ورأسه ونصيباً من اللحم للقبيلة صاحبة الأرض والطوارق رحل لا يزرعون الأرض احتقاراً للعمل اليدوي واحتقاراً للاستقرار ولكن في بعض الأماكن حيث يغزر المطر وتكثر العيون الجوفية تجد تارجي يزرع القمح والشعير والجزر والعدس والبصل والبتيخ والشمان وتجد حدائق من التين والعنب والنخيل لكن مثل تلك المزروعات تصبح تحت رحمة الحر والبرد والعواصف والسيول والجفاف وجد الأرض وافتقارها مع تكرار الزراعة والتارجي ليس عنده طول بال الفلاح ولا صبره وهو ما يلبث أن يهجر الأرض التي أجدبت دون أن يفكر في إصلاحها وهو حينما يزرع فليأكل لا ليبيع وسعادته وهو يضرب في الفلوات تعدل محصول ألف فدان يكفيه ما يحلب من ألبان إبله وما يقطف من بلح وتمر في الطريق وما تجود به المرعى فإذا جف فأرض الله واسعة وليست من عادة التارجي الاغتسال يومياً بسبب شح الماء في السحارة وهم يقولون أن الاغتسال يومياً ضار بالبشرة وهذا صحيح نظراً لملوحة المياه وجفاف الجو كما أنه يؤدي إلى تشقق الجلد وهم لهذا يستعملون الزبدة للتطرية ويتوضؤون للصلاة بطريقة التيمم بالرمل الجاف بدون ماء ولكنهم شديد العناية بأسنانهم فهم يستعملون السواك والمضمضة بالماء عدة مرات بعد الأكل وهم يحلقون للأطفال رؤوسهم إلا خصلة يتركونها في الوسط والنساء يظفرن شعورهن ضفائر كثيرة على الجانبين ويستعملن الزبد للشعر والنساء والرجال يحلقون شعر العانة ويقصون أظافرهم ويكحلون عيونهم ومخلفات الشعر والأظافر تدفن في مكان بعيد حيث لا يسحر عليها أحد أو يقرأ عليها تعاويذ مهلكة والوشم غير معروف لكن المرأة تستعمل الأحمر للزينة وفي المهرجانات قد تجد امرأة تنقش على وجهها رسوما عجيبة طريقة الهيبي وترقص كنوع من التهريج أو كبقايا طقوس وثنية والمرأة التارجية أقصر من الرجل وأكثر سمنة واستدارة وهي ذات عيون واسعة كحيلة وجبهة عالية ويدين دقيقتين رقيقتين والسمنه عنصر هام في الجاذبيه الجنسيه عند النساء وهن يتوسلن اليها بكل طريقه وياكلن انواعا خاصه من الاعشاب يعتقدن انها تسمن كلمه عندنا علاج الامساك بشجر الاجرجر الطوارق اطباء بالفطره وهم يطببون المرضى بالفصل والكي والحقن الشرجية والعلاج بالأعشاب وعندهم ما يشبه تذكرة داود وعلم غزير بالأعشاب القابضة والمسهلة والمخدرة والمذرة للبول والمقوية للقلب ويستعملون الورق المغلي والمجفف والمسحوق والبذور والجذور بفطنة ربما وصلت إليهم عن طريق العرب وهم يستعملون لبن الحمير كعلاج للسعال ويجففون شجرة الأجرجر ويدقونها ويستعملونها علاجاً للإمساك ويداوون الإسهال بشجرة النبق والأمراض عندهم قسمان مرض جسدي يعالج بالأدوية ومرض روحي يعالج بالسحر آمي كله وعلاج من تلبسه الأرواح الشريرة هو إلقاء الرعب في قلبه عن طريق رقصة مخيفة بالأقنعة تتخللها الصرخات والطبول حتى يفقد الوعي ويدخل في غيبوبة تخرج أثناءها الروح الشريرة وتفر مذعورة ولا تعود وهم يمارسون الجراحات البسيطة كالطهارة وعلاج الجروح وتجبير الكسور والقطع الحادث بعد الطهارة يدهن عادة بالزبد. والأناقة وحسن المظهر مسألة غاية في الأهمية بالنسبة للتارجي، أهم من الطعام، أن يتأنق ويختال. والطوارق أصحاب قامة طويلة وفرع باسق وأكتاف عريضة، وهم يرفعون رؤوسهم في اعتزاز حينما يمشون كأنهم أمراء أسطوريون. ويلبس الواحد منهم سروالا واسعا يغطي قدميه. وفوق السروال عباءة فضفاضة بيضاء أو زرقاء أو ملونة، وعلى الرأس تلفعة تلتف كالعمامة وتغطي الرأس، ثم تنسدل كاللثام فوق الفم والأنف، فلا يبقى ظاهرا منه إلا العينان السوداوان البراقتان، وفي القدمين يلبس صندلا، والرجل يتحلى بالخواتم الفضية المزركشة، والأساور المنقوشة من حجر الشيست. وعلى الأساور يكتب عادة عهداً بالوفاء لحبيبه أو دعوة بالقوة والتوفيق في القتال وهم يتنافسون في حمل الأكياس الجلدية الأنيقة جراب جلدي للولاعة وجراب جلدي للسواك وجراب جلدي للإبر وجراب جلدي فيه آية قرآنية أو تعويذة يحملها في سلسلة مدللة على صدره وبالنسبة للنساء هناك تصانيف اكثر من الحلي هناك خواتم من الفضه كبيره ذوات الفصوص واحيانا بدل الفص تجد علبه صغيره للعطر وتلبس المراه اثنين او ثلاثه من هذه الخواتم الكبيره في اليد الواحده وهي دائما من الفضه لان الذهب مكروه عند الطوارق ولا احد يتحلى به لانهم يعتقدون انه مجلبه للشر والطمع وهناك رواية يرويها مؤلف من تمبوكتو عن رئيس التوارق أكيل الذي كان يرفض أي يلمس الذهب بيديه لأنه يجلب النحس والأساور المنقوشة من الفضة والمحلات بفصوص اللؤلؤ والأساور الزجاجية والأساور الجلدية المحلات بفصوص كريمة والقلائد التي تتدلى من العنق وفيها فص من العاج والكردان والبنتنتيف ذو الفص الاحمر من المرجان والدلايات الفضيه المزركشه كلها حلي ضروريه بالنسبه للمراه والحلق يكون عاده من الفضه وكبير ويتدلى على العنق وفي الشعور والضفائر حلي اخرى تتدلى على الظهر هذا عد الاحجب الفضيه وجراب الكحل وجراب الابر والنساء لا يلبسن هذه الحلي إلا في الأفراح والمهرجانات. أما في الأيام العادية فتودع هذه الحلي في صناديق ذوات أقفال حديدية يحمل التارجي مفتاحها في حله وترحاله. والمرأة التارجية صانعة ماهرة، فهي التي تسلخ الجلد وتدبغه وتسقله، وتصنع منه الخيام والحلي الجلدية والصنادل والحقائب. وهي أيضاً التي تصنع من الخشب أوتاد الخيمة والصحون وأواني الحليب وهي التي تصنع من القش القبعات والحصر وهي التي تغزل من فراء الماشية الحبال المتينة وهي تؤدي عملها دائماً بدرجة عالية من الدقة والتفنن والفتيات ذوات المنبت العريق يتفاخرن بما تصنع أيديهن من تلك الأدوات ولا يتركنها للعبيد وإنما يصنعنها بأيديهن ويقدمنها هدايا حب لأصدقائهن وصناعة الجلد والخشب والقش والصوف هي الصناعات التارجية الأصيلة ولها تقاليد وأسلوب وخصائص وملامح مميزة أما الحدادة وصناعة المطروقات وتشكيل الفضة والنحاس وصناعة الأقفال والمفاتيح والولاعات فيختص بها الإناداين كما ذكرنا، وهم من أصل يهودي، وهم يعتمدون على صهر العملة الفضية كمصدر لخام الفضة، أما الحديد فمن صهر الخردة والعلب الفارغة التي يجمعونها من الطريق، والنحاس من صهر الخرطوش الفارغ، ويصنعون منه الأقفال والسكاكين والإبر والملاقط والأدوات الدقيقة، أما الأسلحة. فهي مستوردة في أغلب الحالات لكن بعض القبائل التي تسكن في أماكن يوجد بها خام الحديد بكثرة تشتغل بتعدين الحديد وتصنع الخناجر والحراب والأسلحة أما صناعة الفخار فقد استخدمها العبيد وهم الذين أدخلوها للطوارق وهم الذين يصنعون الطواجن الفخارية والأواني المختلفة ونظام القوافل في التوارق يختلف عن نظام القوافل عند العرب فالتوارق يركبون دائماً في مقدمة قوافلهم لاستكشاف الطريق ويتركون وراءهم مرشدين يوجهون الإبل للاحتفاظ بالصف والسبب هو ارتفاع وهبوط وتعرج الطرق الجبلية بينما يركب العرب في مؤخرة قوافلهم ويتركون الإبل شبه حرة دون مرشدين لسبب واضح أنهم يسكنون فلوات منبسطة لا عوائق فيها وهم لهذا يكشفون الطريق كله من مكانهم في المؤخرة ويوجهون خط السير دون صعوبة تذكر ويدعون الفرصة للإبل لتنتقل وراء العشب كيفما شاءت دون قيود الصف فالأعشاب شحيحة ومتفرقة في الصحارى وليست بالكثرة ولا التركيز كما هي في الوديان الجبلية والطوارق أحياناً يؤجرون لحراسة القوافل التجارية مقابل نصيب معلوم من البضائع وأحياناً يعطون الأمان لقافلة لتمر في أراضيهم مقابل ضريبة محددة وأحياناً يقدمون إيب لهم ومرشديهم للقوافل مقابل عمولة وهي مناسبات تشكل لهم مصادر سخية للدخل ولم تكن هناك عملة مسكوكة خاصة بالتوارق وإنما كانوا يتعاملون بالمقايدة ويعتبرون مقطع القماش وحدة للتعامل ولكن الجنيه التركي الذهب كان عملة مقبولة والقاعدة عند خروج التوارق بقوافلهم للمقايدة في السودان أنهم يتركون النساء والشيوخ والأطفال في مضاربهم ولا يخرجوا للارتحال إلا الرجال القادرون وقطع الطريق على القوافل السارقة والسطو هو عادة بعض قبائل الهجارة وليس كلها والفرسان يحكون عن هذه المغامرات في مجال التفاخر والزهو أمام النساء وهم يقومون بها بدافع سلب الحلي والثياب الجميلة لإهدائها للعشيقات والحبيبات والصيف هو الموسم المختار لمثل تلك المغامرات لأن الجفاف والحر وشح المرعى يدفع القبائل للتفرق بحثاً عن العشب. وتوضع الخطة في المساء، ثم يخرج الرجال في ارتحال سريع بغية قضادة مفاجئة قبل الفجر على خيام القافلة. وبعد معركة سريعة يفر الحراس عادة، فيقود اللصوص الإبل، ثم يدخلون الخيام ويجمعون ما يجدون من حلي وثياب ويفرون، ويحدث عادة أن تنقض القبيلة المعتدى عليها في هجوم مضاد يرصدون له كمائن خاصة عند الآبار التي يعرفون أن اللصوص سيريدونها في طريق العودة ويحدث الالتحام ويقع قتلى وجرحى كثيرون وأحيانا يحدث اتفاق سلمي ويدفع للقبيلة المعتدى عليها ضريبة محددة من الإبل والثياب في مقابل تسوية معقولة وقطع الطريق على القبائل السودانية يكون عادة بهدف خطف البنات والأولاد لبيعهم في أسواق النخاسة أو استخدامهم كعبيد أما الحروب المنظمة بين القبائل فأكثر ندرة من حوادث قطع الطريق وهي تحدث عادة لأسباب سياسية تنازع على السلطة أو خلاف حول المراعي وهم يختارون الشتاء موسما لحروبهم حيث تكون كل قبيلة قد جهزت نفسها بخزين من التموين والمواد الغذائية ومن تقاليد الحرب ألا يعتدى على النساء الأسرى والاعتداء على امرأة أسيرة وصمة عار لا تمحى في جبين المعتدي وقبيلته وكثيراً ما حدثت سلسلة من الحروب الانتقامية بسبب مثل هذا الحادث والأسلحة المستعملة في الحروب هي السيوف والحراب والبلط. أما العبيد فيسلحون بالعصي ولا يحمل الدروع إلا النبلاء والرؤساء والقواد وقد دخلت البنادق والمسدسات والرشاشات الحروب القبلية بعد دخول الفرنسيين وأول رحالة غربي اكتشف التوارق هو الإنجليزي جوردن لانغ 1800 الذي بدأ رحلته من طرابلس إلى تمبوكتو عابراً غدامس وفي الطريق تعرف على الشيخ عثمان شيخ منطقة الزاوية الذي دله على مسالك الصحراء ولكنه قتل قبل أن يتم رحلته قتله الأدلاء العرب الذين كانوا يرافقونه وفي سنة 1849 استطاع الألماني هنري بارت أن يتم الرحلة التي لم يستطع زميله الإنجليزي إتمامها فوصل الى تنبوكتو ثم عاد الى طرابلس مارا بكل قبائل الطوارق في المنطقه وبذلك دخل التاريخ مع الرحاله العظام امثال ليفينغستون وستانلي وبرازا واول مرجع واف عن الطوارق هو ما كتبه دوفيريه الفرنسي في رحله استغرقت 28 شهرا رافقه فيها الشيخ عثمان والرئيس التارجي اخنوخ وقد حدث بعد ذلك أن دعا دوفيري الشيخ عثمان إلى باريس وقدمه إلى نابليون الثالث. وأعقب هذا اتفاق تجاري بين الفرنسيين في الجزائر وبين الطوارق. وبعد ذلك بدأت المقاومة. فرفع الطوارق المسلمون شعار لا كفار ولا مشركين في بلادنا. وبدأ التقتيل يطارد كل بعثة فرنسية تحاول اختراق الصحراء. وتوقفت البعثات عشرين عاما وفي عام الف وثمانمائة وتسعة وتسعين عاد الرحالة فورد ومعه ثلاثمائة رجل مسلح ليقتحم قلعة الصحراء وهذه المرة استطاعت البنادق الحديثة والمسدسات المتعددة الطلقات أن تقتحم القلعة ورفع فورد العالم الفرنسي على واحة عين صالح وأعلن احتلالها وحاول التوارق بقياده تيت الهجوم على الفرقه الفرنسيه ولكنهم عادوا وقد تركوا وراءهم 70 قتيلا وبعد ذلك بدات القبائل التارجيه تعلن خضوعها واحده بعد اخرى اللغه البربريه والبربر بطول الشمال الافريقي في ليبيا في جبل نفوسه وزواره وفي جنوب تونس وفي وادي مزاب بالجزائر نجد اللغة البربرية والبربر وقد رأينا أن اللغة البربرية تدخل في تكوين اللغة التارجية وتدخل في تكوين اللغة الغدامسية وتدخل في لهجات سكان الدواخل الليبية وقرأنا في التاريخ أن البربر هم أصل الطوارق وفي إحدى النظريات أنهم أصل الفراعنة أيضاً وقد استطاعت الصحراء الليبية أن تذيب العرب والتوارق والبربر في سبيكة واحدة متناسقة ذات وحدة وطنية. وأمام الظلم والاستعمار يهب الكل. كما يهب هوما العربي يهب أخي التارجي وينتفض سليمان الباروني البربري. وقد عرفت القاهرة سليمان الباروني حينما كان يصدر جريدة الأسد الإسلامي. وقد أطلق سليمان شعر لحيته ورأسه، وأقسم أن لا يحلقه إلا حينما يخرج آخر جندي إيطالي من أرض الوطن. وقاد الكفاح الليبي ضد الاستعمار الإيطالي، وسافر إلى تركيا، ثم الهند، ثم توفي في بومباي، وما زال له فيها قبر يزار. وفي اللغة البربرية يستعمل حرف تا للتأنيث كما في العربية، ديك زيت دجاجة تزيد حصان أجمار فرسة تجمارت وفي تصريف الأفعال يضاف حرف الواو ليدل على الماضي ويضاف حرف ألف ليدل على الأمر وحرف سين للمستقبل كما في العربية يقتل ينق قتل ينغو سيقتل، سينغو أقتل، أنغ وهناك شواذ مثل فعل يأكل وفعل ينام يأكل، يتت، أكل، يتشو، كل، أنش، سوف يأكل، سايش وفي فعل ينام يستخدم التخفيف فيحذف حرف ط للدلالة على الماضي ينام، يتطس، نام، يطس سينام، سيطس نم، أطس وللجمع يضاف حرف النون جمل، ألغم جمال، إلغمن قاموس بربري عربي الأبيض، مل، لل الأسود، زطف الأحمر، أزفاخ الأصفر، أوراغ أنا، نيتش هو، نيت أنت، شوك هم، نيت يأكل، تيت ينام، يتطس يشرب، يساو يقتل، يناخ العصفور، الشيشيو الدجاجة: تيازيط، الصقر: أبرني، الأفعى: تليفساء، العقرب: تفاردنت، العنكبوت: أرتيلت، الدودة: تكيتشا، الثور: فوناس، البقرة: تفوناسيا، حمامة: تحجمت، الصقر: أبرني. الكبير، أزعلوك، الصغير، أمزان، حصان، أجمار، أحصنة، أجمارن، ديك، زايت، ديوك، إزيطن، ذئب، أوشن، ذئاب، أوشين ومن الأغاني الشعبية البربرية التي يغنونها في الأعراس مثل أغنية مبروك عليك يا عروس عندنا هذه الأغنية وكلماتها بالعربية رأيتها نائمة وشعرها متناثر حولها والأسطورة تلمع في يدها كانت متكئة ونظراتي تحج إليها كما تحج نظرات المؤمن إلى مكة بل أكثر استغفر الله رأيتها تسير وعودها ينساب كالسفينة معبأة بكل ما يخطر ببالك من عنبر وعطور وسلع جميلة وكلماتها بالبربرية زر يغطط تطس لغط يتنس بمحل وس أدبلج دفسنس يبجس زر يغطط تتكا ذيس أشتحت خران مكة لا يمتل ما يمليغ زار يغطت تيجور الجدنس أم البابور يا سبس سلعت يتشور أبلة تمتلد يلا دبس والأعراس الشعبية لها تقاليد طريفة عند البربر أول يوم في الفرح ويسمونه فرش الحصيرة إساين جرتيلت يطلقون الزغاريد والبخور وتغني فرقة من العبيد كل المغنيات والراقصات عبيد سود وليسوا من البربر وهم نسل الرقيق القديم الذي اعتنق وظل يخدم سادته ويتوارث هذه الخدمة أباً عن جد والبربرية الأصيلة وهي عادة بيضاء وأحياناً شقراء لا تغني ولا ترقص وإن كانت بعضهن زجالات وشاعرات وفي اليوم الثاني من الفرح تقدم السره وبها الكسوه والحنه والسواك والبخور تحملها جاريه في موكب زغاريد من بيت العريس الى بيت العروس. وفي الليل تقام حفله ساهره في بيت العريس، رقص وغناء وزغاريد. ثم يتقدم احد المغنيين العبيد ويعدد محاسن المعازيم على الطبلة في مقابل النقطة إريح وفي ثالث يوم وهو يوم مشهود يشرف السلطان بمعنى العريس في المساء مع حاشيته ويجلس وعند قدميه يجلس عبيد وفي نفس الوقت تشرف السلطان بمعنى العروس لتجلس مع أطرابها من البنات وتطول جلسة السلطان وهو يتلفت حوله في ألاطة وهذه الألاطة جزء من التقاليد ثم يمد يده إلى العبد الجالس عند قدميه فيعطيه زجاجة عطر ويمنحه منحة مالية، وبذلك تفتتح الحفلة ويبدأ الرقص والغناء. وفي الليل تسير السلطانة في زفة، وتعمل لفة على قدميها في البلدة على ضوء المشاعل وأنغام وزغاريد فرقة العبيد. والأغنية التي يرددونها في تلك المناسبة يلا أي نروح تدر تنر تم طوح ومعناها هيا يا سيدتي أسرع الخطو فالبيت بعيد وفي ليلة الدخلة يسير موكب يتقدمه أقرباء العريس إلى بيت العروس ويأخذون السلطانة إلى بيت عريسها وأثناء الطريق يطوق العبيد الموكب ويحجبونه بملاءة كبيرة تخفيه عن أعين الفضوليين والبربرية لا تتزوج إلا بربريا والحب العذري عندهم موجود ولكنهم محافظون جدا إلى درجة التزمت فالبنت تختفي وراء حجاب ولا تختلط بالرجال ولا يستطيع أن يختلي حبيبان في خلوة والتعارف لا يزيد على نظرات مختلسة والأم هي التي تستطلع وتختار لابنها ثم يتقدم الأب ليخطب ويكتب الكتاب بمهر رمزي 25 قرشاً كما هو متبع في الشرع ثم يشترك الزوجان في الأثاث والجهاز وبالنسبة للموت تكتفي المرأة بوضع وشاح أسود حول رأسها لمدة أربعة أشهر وأحياناً وشاح أحمر آفكاي وتجتمع النساء في مجموعات ليبكين دموع الرحمة ويشترك الجيران في جلب الطعام لأهل الميت ليأكل المعزون وفي اليوم الثاني تذبح ذبيحة توزع على الأهالي وتتلى الختمة لمدة ثلاث ليال إمبغارن والمجتمع البربري مجتمع استقرار يعتمد على الزراعة الحبوب والزيتون والتين والرمان وهناك صناعات غزل وصناعات جلود وأحذية يحترفها بعض البربر ولكن صناعة الحدادة تتوارثها أسرتان كلتاهما غير بربريتين وطبقة الصفوة الرائدة هم الموظفون الإداريون وفقهاء الدين ويسمونهم العزاب وهم الذين يقومون بالإفتاء وتعليم القرآن والشريعة وكتابة عقود الزواج والطلاق وهناك قلة من كبار الملاك، ومستوى المعيشة مرتفع نسبيا بين البربر، والإقبال على التعليم كبير، لأن كل واحد يحلم بأن يصبح عزابا. والبوطاغاز والتلاجة والتلفزيون والترانزستور والكاريلاك دخلت جبل نفوسة. أما العبيد والسود فيؤلفون طبقة داخل بعضهم، تحترف الزراعة والرقص والغناء، والخدمة في البيوت ويغني السود في أعراسهم أغاني تكشف عن ماضيهم الطويل الأليم باباي من كوار وأمي خادم واللي جرالي ما جرى لابن آدم باباي من كوار وأمي حرة واللي جرالي ما جرى للضرة ولكن بعض السود المحظوظين استطاع أن يتعلم في الجامعة وبعضهم دخل الجيش والبوليس ولا يوجد مسيحيون بين البربر وكلهم محافظون إلى درجة التزمت وهم يتبعون المذهب الأباضي والمذهب الأباضي يختلف في بعض شكليات قليلة عن المالكي والشافعي والحنفي مثلا عندهم لا بد من البسملة مع كل سوره والصلاة تبدأ بدون رفع اليدين إلى جانبي الرأس والتشهد بدون حركة الإصبع والخلافة تجوز من خارج البيت الهاشمي لأن شرطها هو الكفاية الخلقية والدينية وليس الدم الهاشمي وفي نظرهم أن علي بن أبي طالب أخطأ حينما قبل التحكيم في وقعة الجمل وقد ثبت أن الموقعة حدثت بين جيش معاوية وجيش علي واكتشف معاوية بذكائه أن فرصته في النصر قليلة فأمر برفع المصاحف على أسنة الرماح وطلب التحكيم وفي نظر الأباضية أن عليا أخطأ بقبول التحكيم لأنه صاحب حق في الخلافة وبصرف النظر عن هذه الفروق الشكلية فإن البربر شديد الإيمان وشديد التمسك بأخلاقية الإسلام وهم دعاء أمناء قلما يصل بينهم شجار او خلاف الى درجه البوليس لانهم يحلون اكثر مشاكلهم على المستوى العائلي وعندهم كلمه رجل جيالي مرادفه لرجل امين ابناء نوح في كتاب العبر لابن خلدون يروي لنا ابن خلدون عن شجره عائله نوح واولاده قائلا إن نوح أنجب ثلاثة أبناء هم سام وحام ويافث، أما فرع يافث فهو الذي جاء منه سكان شمال أفريقيا الذين استوطنوا هذا المكان من العالم قبل البربر، وهم أجناس ما قبل التاريخ الذين يطلق عليهم الكروماجنون، ويقول عنهم ابن خلدون أنهم كانوا يعبدون الشمس والقمر والكبش والقرد والثور. وكانوا يدفنون الميت في وضع جنيني لاعتقادهم بأنه سوف يبعث كميلاد الجنين من بطن الأرض أما فرع نوح الثاني حام فهو قد أعطانا ثلاثة أبناء هم مصاريم وفلسطين وكنعان مصاريم أنجب الفراعنة وفلسطين أنجب الفلسطينيين القدماء وكنعان أنجب البربر وكلمة بربر جاءت من الجد الأكبر بربر بن تاملة بن مازيخ بن كنعان بن نوح وجاء البربر في هجرة من الشام إلى شمال أفريقيا ثلاثة آلاف سنة قبل المسيح أي قبل تاريخ وكان الرحل منهم يسكنون الخيام من الشعر والوبر وبعض الذين استقروا على الزراعة في الوديان كانوا ينحتون بيوتهم في الجبال وينقرون في الجبل غرفات كامله بمرافقها وما زالت بعض هذه البيوت المنحوته باقيه في جبل نفوسه وفي جنوب تونس وجبال الاوراس وكان دين البربر القديم هو امون ومظاهره الشمس والقمر والكبش ذو القرنين وكانوا يقدسون الحمامه والطاووس والقط والضفدعه والسلحفاه وكانوا يعتقدون ان قتل هذه الحيوانات يصيبهم بالشلل والجنون والعاهات وما زالت عقيده تحريم صيد الحمام باقيه الى الان في انحاء كثيره من المغرب واعتقد البربر في الجن والارواح التي تسكن الينابيع الحاره وكانت الام عندهم مقدسه وكانت تحكم على القبيله وتسوس الرجال وكان الابن قديما ينسب لامه لا لأبيه واستخدموا لغة منطوقة ومكتوبة هي اللغة البربرية واللغة المكتوبة سموها تيفيناخ وهو نفس الاسم المستخدم في اللغة التارجية وترجمة كلمة تيفيناخ الحروف المنزلة من عند الله وأكثر الكلمات البربرية تجدها في اللغة التارجية بنصها وحينما دخلت اللغه العربيه مع الاسلام شرع البربر في بربره الكلمات العربيه باضافه التاء اليها مثلا الدار تدارت الحانوت تحنوت الغابه الغابت الجنه الجنت وهناك امثله شعبيه بربريه تشبه في المعنى امثلتنا العربيه فمثلا أنفسي تشور داست يقابلها بالعربية يلاقي العظم في الكرشة ويدها كلن يطاود معناها من صبر الظفر وقد أقام البربر دولة بربرية كبرى كانت تشمل ليبيا والمغرب وموريتانيا وحفظ لنا التاريخ أسماء ملوك عظام أمثال اسفاقس وموسينيا ويوغورتا ويوبا وقد غزا الرومان الدولة البربرية وأسروا ملوكها وساقوهم مكبلين بالحديد في شوارع روما وجندوا ألوف البربر في جيوشهم بالسخرة ويروي لنا التاريخ المعارك بين يوليوس قيصر ويوبا وتمزقت الدولة البربرية ولكن ظلت المقاومة تندلع من برابرة الجبل والثورات تتوالى ضد حكم روما ويروي لنا التاريخ ان احد الاباطره الرومان سبتوموس سافاروس كان من اصل بربري وانه انصف البربر وسن القوانين بمساواتهم بالرومان في عهده وما زال تمثال سبتوموس سافاروس قائما في احد ميادين طرابلس الى الان وقد تعانقت الديانات البربريه القديمه مع الديانات الرومانيه فكلها كانت ديانات وثنيه وحينما جاءت المسيحية كان البربر أسرع من الرومان اعتناقا لها فقد وجدوا فيها خلاصا وأمل وفي عهد الإمبراطور سوكيليسيان أحرق وقتل آلافا من جهداء البربر المسيحيين وحينما دخلت روما المسيحية أنشأ أثنان من القصص البرابرة مذهبا مسيحيا خاصا اسمه الدونتسية واعتنق الكثير من البربر اليهودية نكاية في الرومان. ويروي لنا التاريخ سقوط الحكم الروماني على يد قبائل الوندال قبائل جرمانية غازية مثل التتار. وبعد موجة غزو الوندال تأتي موجة الغزو البيزنطي. وفي سنة 648 وفي حكم عثمان بن عفان يدخل القائد المسلم عبد الله بن سعد على رأس جيش من عشرين ألفاً ليحارب مائة ألفاً من البربر بقيادة جرجير البربري وينتصر عليه ويقتله ويدخل الإسلام لأول مرة إلى البربر ولا يبقى أثر لهذا الطوفان من الغزو الروماني والوندالي والبيزنطي لا نجد أثراً من وثنية أو مسيحية أو لغة رومانية أو جرمانية أو بيزنطية برغم سنوات من حكم السيوف ويفتح البرابرة أذرعهم للغزات الجدد لغة ودين ليصبح الإسلام هو الدين الوحيد والعربية هي لغة الشمال الأفريقي كله ونسمع الآن في جبل نفوسة في مولد النبي البربر ينشدون المدائح النبوية المؤثرة بلغتهم البربرية. باتا يمرفد تالقيس اس مكة استفغانت الشركن عن جال الدين إن ربيس بيوذ الدباغ عن ومعناها ما أشد ما لقي النبي من عذاب من مكة وطنه أخرجه المشركون ومن أجل دين ربه. ارجموه بالاحجار حتى نزف دما كلمه الله في الصحراء الصحراء كانت دائما مخبا عظيما للحريه والحركات التحرريه واوكارا للثوار والمفكرين احتضنوا فيها افكارهم حضانه طويله قبل ان تفرخ زوابع غيرت وجه الامه العربيه وكانت جميع هذه الحركات التحرريه دينيه السنوسية في الشمال الأفريقي والمهدية في السودان في برق وواحة الجغيوب والكفرة وغدامس كان ابن السنوسي يتنقل لينشر دعوته بين البدو والبربر والتوارق وقبائل التبو وأولاد سليمان والمجابرة وأكثر من هذا كان السنوسية يشترون العبيد والأرقاء صغاراً من السودان ويربونهم في جغبوب وغدامس حتى إذا بلغوا أشدهم وأكملوا تحصيل العلوم الدينية، أعتقوهم وسرحوهم إلى أطراف السودان لنشر الدعوة بين أبناء جنسهم. وبواسطة السنوسية صارت نواحي بحيرة تشاد مركزاً إسلامياً هاماً في وسط أفريقيا. ويقدر المؤرخ دوفرييه أتباع السنوسية في عام 1873 بحوالي ثلاثة ملايين، ويقول هاملتون إن السنوسي أسس أكبر أخوة دينية في أفريقيا امتدت فروعها من مراكش إلى الحجاز فما هي الدعوة السنوسية؟ كان ابن السنوسي يرفع شعاراً واحداً هو إعلاء كلمة الحق تنبه الغافل وتعلم الجاهل وترشد الضال وكانت وسائله هي التقرب إلى الله بالعلم والقرآن والعمل الصالح والكفاح واتباع الزهد وقراءة التسابيح والذكر حتى يصل بالمريد إلى درجة النورانية والوجد ولكنه لم يكن صوفياً منقطعاً وإنما كان مبشراً له رؤية اجتماعية وفي ذهنه نظام مثالي عاش يخطط من أجله كان يحلم بإعادة بناء العالم الإسلامي على صورة جديدة ومن أجل هذا الحلم أنشأ نظام الزوايا وفي أواخر عصره كانت هناك مئة زاوية. منها 17 في مصر، وواحد في اسطنبول، واثنتان في الحجاز، و و6 وستون في طرابلس، وبرقة، وعشر في تونس، وخمس في المغرب، واثنتا عشرة في تونس، وخمس في المغرب، واثنتا عشرة في السودان الأفريقي. كل زاوية مبنية على مكان مرتفع حصين لتكون كالقلعة، وبكل زاويه مسجد ومدرسه ومكتبه وحدائق واراض موقوفه والزاويه ملكيه عامه للنظام نفسه هي والاراضي الموقوفه عليها وفائض غلات الاراضي اذا كان هناك فائض يرسل للمركز ليرسلها بدوره الى الزوايا التي يديرها وكل فرد من افراد القبائل يتبرع بحراث يوم وحصاد يوم ودراس يوم في أرض الزاوية وذلك لتسهيل العمران دون نفقة وكانت الزاوية بمثابة استراحة للقوافل ومركز تجاري ومركز اجتماعي ومحكمة ومصرف وبيت الضيافة وملجأ للفقراء ومدرسة للقرآن وحرم آمن ومداف وساحة للتدريب اليومي على الرماية وإطلاق النار وتجرى المسابقات وتعطى الجوائز لأمهر الرمات وكان حفر الآبار وبناء السهاريج واستصلاح الأرض البور واجب على كل زاوية في المكان الذي تقام فيه وكان يوم الخميس من كل أسبوع مخصصا عندهم للشغل بالأيدي فيتركون الدروس في ذلك اليوم ويشتغلون بالنجارة والحدادة وغزل الصوف وفلح الأرض لا تجد منهم إلا ما يكد ويكدح وعلى رأسهم الشيخ السنوسي نفسه ولكل زاوية رئيس هو شيخ الزاوية ومجلس يضم وكيل الزاوية وشيخ القبائل وأعيان المنطقة ومن شيوخ الزوايا جميعهم يتألف مجلس أعلى يترأسه السنوسي وهو نوع من التنظيم الهرمي في أسفله قاعدة من الأتباع والمريدين يليهم إلى أعلى شيوخ القبائل، ثم الشيوخ الزوايا، ثم الشيخ السنوسي ويجتمع المجلس الأعلى للنظر في سير الحركة مرة كل سنة واتخذ النظام من برقة مركزا للدعوة ومن برقة اتسع نفوذ السنوسية ودخلت صحراء جزيرة العرب حيث اعتنقها عدد من القبائل كبني الحارث وبني حرب، كما انتشرت بواسطة الحجاج في اليمن، وبنيت الزوايا في المدينة والطائف والحمراء، وينبع وجدة. كانت السنوسية دولة داخل دولة، وكان السنوسي يحلم بإعادة بناء العالم الإسلامي وتوحيده بتكاثر هذه الخلايا، حتى تبتلع الأمة العربية في داخل هذا الشكل التنظيمي الجديد من الاشتراكية الإسلامية، ولكن الاستعمار الإيطالي الزاحف من الشمال والاستعمار الفرنسي الزاحف من الجنوب لم يمهل هذه الحركة حتى تؤتي ثمرتها وما لبث أن أطبق عليها بكلابة الحديد والنار وفي لحظة وجدت السنوسية نفسها في موقف الدفاع وانطلق الرصاص من عشرات الزوايا في أعماق الصحراء يقول دوفري إن السنوسية هي المسؤولة عن جميع أعمال المقاومة التي قامت ضد فرنسا في الجزائر وأنها السبب في الثورات المختلفة التي قامت ضد فرنسا كثورة محمد بن عبد الله في تلمسان وعصيان محمد بن تاكول في الظهرة. وفي سنة 1895 كان علم المقاومة للاستعمار الفرنسي في الجنوب في يد السنوسية وحدهم وكان محمد البراني يجمع الجيوش من الطوارق والبدو والبربر لمقاومة الزحف الفرنسي وكانت الأموال والأسلحة تتدفق من التلاميذ والمريدين وفي خطاب مرسل من أحد تلاميذ السنوسي إلى مدير غدامس التركي يكتب التلميذ وقد وقع القتال بيننا بالبارود والسيوف حتى كسرناهم كسرة عظيمة وقتلنا منهم نحو 386 وستة وثمانين رجلاً، وغنمنا من الخيل كثيراً والبنادق بلا عدد، والإبل والأخبية، والحمد لله على ذلك، وبركة شيخنا معنا. وكانت من تقاليد الطريقة السنوسية مناولة السبحة والسيف للمريد حينما يتم دراسته. ويكون ذلك بأن يلبسه الشيخ الجرة أو الخرقة؟ وبعد أيام يناوله الصبحة ويلبسه السيف ويأمره بالصلاة بهذا الزي وفيما أورده المؤرخ أحمد زاده إنه من الواجب على كل فرد من السنوسية ما دام قادراً وغير عاجز أن يكون مستعداً للطوارئ متهيئاً للحرب منتظراً للأمر منفذاً له بكمال طاعته ومما يروى أن رشيد باشا التركي أرسل جواسيسه إلى إحدى الزوايا وسأل الجاسوس أحد الإخوان وهو محمد البكري عما إذا كان بالزاوية أسلحة فأجاب البكري نعم لدينا مخازن من الأسلحة ثم قاده إلى أحد مخازن الكتب وفتحها له وقد استمرت مقاومة السنوسية للفرنسيين عشر سنوات قلت له كيف تجد الكفاية في هذه الأعشاب؟ قال لي كف يدك عن الأذى وطهر لسانك عن الغيبة وافتح قلبك للحب يجعل لك الله في كل عود أخضر من هذه العيدان غذاء كاملا سألته أن يعظني فنظر إلي في حياء وغمغم قال الله للمسيح يا عيسى عظ نفسك فإن التعد فعذ الناس وإلا فاستحي مني وأنا لم أتعظ بعد لأعظك فقلت له إذن تمنحني بعض كلمات تكون زادي على الطريق فقال وهو يرسل نظراته إلى الأفق البعيد اصرف كل اهتمامك إلى العلم فإن الله لا يعبد إلا بالعلم لا تشتغل بطلب الدنيا فمن يشتغل بطلب الدنيا يبتلى فيها بالذل إذا خفت الله خاف منك كل شيء احذر صحبة النساء اتقاء على إيمان قلبك الاستئناس بالناس من علامة الإفلاس وفراغ العقل وهذا شأن من تراهم على المقاهي فلا شيء يؤتنس به إلا الحضرة الإلهية والخلوة مع الرحمن من لازم الناس أصبح محصوراً في محيطاتهم وفي هيكل ذاته من دعا لظالم بطول العمر أو البقاء فقد دعا إلى معصية نقاء السريرة وصفاء القلوب وسلامة النيات ومحبة الخلق والخالق هي رأس العبادة والسعي وراء الشهرة فسادها وفي سنة 1902 سقطت زاوية بير العلاني في أيدي الجيش الفرنسي الذي هدمها وبنى مكانها قلعة حصينة وفي سنة 1911 تحولت السنوسية إلى الشمال لمقاومة الاستعمار الإيطالي واستطاعت أن تقاوم الإيطاليين عشرين سنة ولكن الصلب والبارود والصناعه الغربيه والعلم الغربي استطاع ان يهزم بدو الصحراء وفي كل صدام بين الشرق والغرب كانت الصناعه الغربيه تحسم المعركه حديث الرجل الصالح هو رجل مغربي منقطع للعباده في الجبل لم أن يذكر اسمه ولا مكانه هو عبد الله في ارض الله يلبس برداً من الصوف ويجلس على الأرض بغير فراش، ويتوسد الحجر، وما رأيت معه إلا بعد كتب مخطوطة، وما رأيته ضاحكاً، وما رأيته رافعاً بصره في طريق، يكسب حياته من غزل الصوف، ولا يأكل إلا بضع ثمرات فإذا ارتحل فأعشاب الطريق زاده، وهو مورد الوجه يفيد صحة وإشراقه. أكثر من صحبة الصالحين فإن فيهم الشفعاء قلت له ومن هم الصالحون؟ قال لباسهم ما ستر وطعامهم ما حضر أبرار أخفياء أتقياء إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا حضروا لم يعرفوا تحابوا في روح الله على غير أموال ولا أنساب يتعارفون في الله ويحبون في الله ويكرهون في الله يقول الله عنهم يوم القيامه اين المتحابون بجلالي اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي قلت له هل لهم وجود في هذه الايام قال خلت الديار وباد القوم وارتحل ارباب السهر وبقي اهل النوم واستبدل الزمان باكل الشهوات اهل الصوم لم يبق إلا أقزام مهازيل حثالة كحثالة الشعير أمثالنا لا يبالي الله بهم قلت له ما رأيك في أهل هذا الزمان؟ قال في حسرة اعترفوا بالله وتركوا أمره وقرأوا القرآن ولم يعملوا به وقالوا نحب الرسول ولم يتبعوا سنته وقالوا نحب الجنة وتركوا طريقه وقالوا نكره النار وتسابقوا إليها وقالوا إبليس لنا عدو وأطاعوه ودفنوا أمواتهم ولم يعتبروا بهم واشتغلوا بعيوب إخوانهم ونسوا عيوبهم وجمعوا المال ونسوا الحساب وبنوا القصور ونسوا القبور لقد كنا في زماننا نحلم بالحج إلى مكة والقدس والموت بهما وانتم جاءتكم فرصه الشهاده الى بابكم بالقدس فماذا فعلتم ولم اجد كلمه اجيبه بها اما هو فراح يبكي ويغمغم بين دموعه والله لولا عباد ركع وصبيه ردع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا وحينما تركته كان قد بدا ينشد وشمس على المعنى مطالع افقه فمغربها فينا ومشرقها منا وحينما كانت نغمات إنشاده تذوب في الهواء كانت ذاكرتي تعود بي إلى لقائي بالمتصوف الهندي براهما وأجسوارا الذي رويت حديثه في كتاب الخروج من التابوت ولا أدري لماذا أحسست أني أمام نفس الرجل كان كلاهما يقول كلاما واحدا ويتكلم نفس اللغة وكأنما يجلسان على مائدة واحدة ويقرأان من نفس الكتاب وتذكرت حديثي مع المتصوف المغربي عبد العزيز بن عبد الله وكيف كان يقول لي إن التصوف الهندي هو الذي أخذ منه ولم نأخذ منه وإن تجار بابل وفارس وعلماءها كانوا ينقلون دياناتنا الشرقية إلى الهند من أيام إبراهيم الخليل بدليل دخول الكلمات العربية في الكلمات السنسكريتيه سوترا الصوره جو هو مين تا من انت بوداتا دات بودا احسين احسان اسرافا اسراف ماهايانا معاينه كارما كرمه نيرافانا نور الفناء. لقد كنا نعطي دائماً ولكن أخذ منا الكل واحتوت دياناتنا على الحق كله والتصوف الإسلامي احتوى بين دفتيه على كل الطرائق بما فيها البوذية واليوجا كنت أسير مستغرقاً في التفكير وكان إنشاد الفقير المغربي ما زال يرن في أذني وشمس على المعنى مطالع أفقها فمغربها فينا ومشرقها منا نعم إن الشمس تغرب فينا الآن فمتى يكون مشرقها منا